0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette édition du mois de janvier des Ultimos Reves de l'Opal, qui est traditionnellement consacrée à la présentation de notre rapport annuel, rapport que nous publions depuis 2010 dans la collection des études du série. Et je voudrais d'ailleurs à ce titre d'emblée remercier la responsable des études, Judith Burko, qui est parmi nous, je la vois, <rire> et aussi notre éditrice, Colombe Camus, qui a vraiment travaillé cette année d'arrache-pied pour que le LAPO 2021 soit en ligne en français et en espagnol depuis ce matin. Et je remercie aussi l'association Abia Yala et son président, David Gamboa, pour son aide dans l'organisation de ce séminaire un peu étrange parce que les intervenants, pour diverses raisons, ne peuvent pas être à Paris ce soir. Donc, on est tous en ligne, ce qui est, ce qui est compliqué, mais après tout, on a presque un peu l'habitude depuis deux ans. En tout cas, je remercie évidemment les contributeurs, les 16 contributeurs euh, de ce volume cette année qui se sont gentiment pliés à nos exigences en concernant les délais, euh, mais aussi le format et le contenu. C'est un exercice un petit peu particulier d'écrire euh, dans, cette, dans ce volume. Euh, bon, comme chaque année, c'est absolument impossible de rendre compte de l'ensemble des papiers euh, en deux heures, c'est évidemment impossible. Donc, euh, euh, on a fait des choix. Le numéro, il est particulièrement riche. Et je ne peux que encourager tout le monde à le consulter en ligne, en français ou en espagnol. Euh, On a choisi ce soir de mettre l'accent sur quelques réflexions qui sont autant d'invitations à débattre. Euh, C'est fidèle à notre méthode. Le rapport, il emprunte euh, aux sciences sociales pour éclairer des débats et enrichir ainsi notre compréhension des des évolutions en cours en Amérique latine. Donc je vais commencer par euh, rapidement présenter le sommaire général du volume. Et je m'attarderai un petit peu sur la, la réflexion que j'ai développée dans l'introduction. Euh, ensuite, je passerai la parole à Frédéric Lourdes, qui commentera l'année électorale 2021. Puis, nous aurons trois éclairages euh, concernant l'Argentine, euh, la pandémie et la jeunesse, euh, principalement à propos du Chili d'ailleurs. On avait aussi euh, prévu de parler de la jeunesse en Colombie et, et à Cuba, mais Mathilde Alain et Joséphine Fouché ne peuvent pas être avec nous euh, ce soir. C'est d'ailleurs ce qui explique que notre panel est très très masculin et et on s'en excuse. Euh, Mais en tout cas, on adresse un un, un grand abraço à à Mathilde et et Joséphine. Mathilde a un papier sur la Colombie et Joséphine sur sur Cuba. Et puis évidemment, on tâchera de laisser du temps pour les questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat ou euh, depuis euh, depuis le série à Paris, on peut aussi évidemment euh, avoir un un dialogue. Alors, euh, concernant le. Concernant le, le sommaire de ce, de ce volume euh, cette année, en dehors de l'introduction, que je vais comment, commenter dans un, dans un petit instant, traditionnellement, euh, notre, notre étude est, est divisée en quatre parties. Donc, euh, une étude une première partie qui porte euh, plus particulièrement sur des pays qui ont été euh, dans l'actualité. Et euh, cette année, euh, nous parlons de Cuba, de la Colombie, euh, mais aussi, évidemment, la covid euh, du Salvador et du Chili, euh, bon, essentiellement pour parler soit de dérives autoritaires, euh, soit de mouvements sociaux, euh, soit de manifestations euh, en Colombie et, et surtout à Cuba. C'était très surprenant euh, l'année dernière, euh, mais aussi pour parler de la refondation euh, d'un pays, le Chili, on va en parler tout à l'heure euh, avec nos contributeurs. Traditionnellement aussi, la deuxième partie du rapport est consacrée aux échos actuels de faits historiques plus ou moins moins lointains, Euh, avec cette année un papier de Gaspar Estrada sur la politique étrangère de la France en Amérique latine, Euh, mais aussi une relecture des veines ouvertes de l'Amérique latine, par Damien Larouquet, mais oui, on est déjà 50 ans après la publication de cet ouvrage important pour l'histoire de la pensée en Amérique latine et en Europe. Il y a un papier aussi sur le Guatemala, les, là aussi, un anniversaire, les accords de paix qui ont, qui ont été signés dans ce pays. Et puis un papier sur l'Argentine qui sera, commandé, qui sera commenté tout à l'heure par Alexandre. Roy. Euh, la troisième partie, c'est la partie euh, électorale. Alors, il y a chaque année beaucoup d'élections euh, qui se déroulent euh, dans le continent. Euh, et il y a un papier de cadrage euh, de Frédéric Louot qui va nous présenter dans un petit instant. Euh, et puis, on, bon, différents papiers qui analysent les scrutins qui ont eu lieu en Équateur, au Pérou, au Honduras, au Nicaragua et, et au Mexique. Et puis, enfin, euh, il y a aussi traditionnellement une quatrième partie qui est un dossier avec. Euh, euh, un thème qui est davantage creusé, des papiers qui sont plus longs. Euh, cette année, euh, il s'agit de la problématique de l'engagement politique euh, des jeunes dans, euh, dans le cône sud de, de l'Amérique latine et qui a été rédigé par Camila Carvalho qui, tout à l'heure, va nous le présenter. Voilà. Alors, quelques mots sur, euh, sur l'introduction euh, euh, générale. Euh, c'est, euh, bon, euh, difficile de, de, d'évoquer, euh, disons, euh, en quelques mots, euh, cette, cette réflexion, mais euh, traditionnellement, dans, la, dans l'introduction du, de ce rapport, on soulève quelques questions qui peuvent euh, faire débat. Euh, bon, évidemment, la dernière, on a parlé de Covid euh, et euh, des possibles changements. Euh, On aurait pu poursuivre cette réflexion. D'ailleurs, d'une certaine façon, Kevin Partenay la poursuit dans son, dans dans son papier. Mais dans l'introduction cette année, euh, j'ai préféré tenter d'attirer l'attention sur une évolution qui n'est pas forcément si importante. C'est un petit peu un pari (rire) que que je fais dans dans cette introduction en parlant du du Mexique et en parlant du temps du Mexique euh, dans, au sens de, euh, disons, une évolution qu'on attendait depuis longtemps. Euh, et qui est peut-être en train de se, de se dessiner avec une évolution des repères géopolitiques euh, du continent, on a vu euh, s'ouvrir une sorte de fenêtre d'opportunité pour le Mexique en, en 2021, jusqu'où euh, cela nous amènera, c'est difficile à dire maintenant, mais en tout cas, indiscutablement, il s'est passé quelque chose. Donc, en fait, cette introduction sert à, à disons, ouvrir un débat sur la portée, le contenu et la portée de, de, cette, de cette évolution. Quand je dis qu'on l'attendait depuis longtemps, c'est parce que traditionnellement… Euh, on constate que le Mexique n'est pas, dans les relations internationales, un acteur à la hauteur de ce qui pourrait être, étant donné l'importance de son économie, son importance aussi géopolitique de tampon ou d'intermédiaire entre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Euh, et euh, bon, euh, López Obrador pendant sa campagne avait dit qu'il n'était pas très intéressé par euh, les questions internationales qui, que la meilleure politique internationale elle se, elle se réalisait à la maison et donc il n'avait pas beaucoup voyagé, de ce point de vue là il a quand même assez tenu parole mais il s'est quand même passé des choses euh, on avait vu déjà en 2019 la renégociation de l'accord de libre-échange à l'ENA et puis en 2021 on a vu, euh, euh, on a vu López Obrador et son ministre des affaires étrangères Marcelo Ebrard euh, très actif évidemment, euh, essayer de re- re- reconfigurer un agenda de discussion avec les États-Unis. Donc, c'est, c'est assez intéressant euh, à, euh, à observer, euh, comme par exemple euh, la discussion sur un cadre bicentenaire pour la sécurité, la santé publique et la protection des communautés, qui va remplacer l'initiative de Mérida euh, qui datait de 2008. Euh, donc, c'est un nouvel agenda de coopération en, entre les deux pays et qui n'est pas limité au, au narcotrafic. Donc, c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Euh, on, on a vu aussi euh, se réunir le groupe qu'on appelle euh, parfois Los, Tres, ou Los Three Amigos, <rire> euh, c'est-à-dire avec le Canada, euh, et euh, on a vu les, les, les trois pays évoquer des questions de, de santé, euh, santé globale, les questions migratoires, etc. Donc, euh, on a vu en gros euh, une tentative pour placer la relation bilatérale avec le, l'Amérique du Nord sur de nouveaux rails, et euh, c'est assez prometteur. Maintenant, euh, le, le texte, euh, euh, On euh, analyse aussi les limites de, ces, de ce renouveau diplomatique euh, de, euh, du Mexique parce que López Obrador a été un petit peu incohérent parfois dans, dans ses déclarations sur euh, ses intentions réelles euh, dans, dans le domaine des relations internationales. Il a clairement, par exemple, souhaité relancer le multilatéralisme et en particulier euh, réactiver, ressusciter... Euh, la communauté d'États latino-américains caribéens, la CELAC, le Mexique en a assuré la présidence en 2021, donc c'était une opportunité pour essayer de relancer un petit peu cet organe qui est paralysé depuis quelques années. Mais il l'a fait de telle façon que il s'est finalement pas, disons, il s'est pas attaché à créer du consensus en, disons, en essayant de relancer ce, ce multilatéralisme sur, sur des bases qui sont assez politiques. On a vu Hamlo, par exemple, euh, parler à Cuba, on a vu Cuba invité spécial des commémorations du bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Euh, bon, donc euh, ça, ce pas de nature à reconstruire du consensus de, dans une région qui est profondément euh, polarisée au plan politique et ce depuis depuis maintenant plusieurs années. Euh, on a vu le Mexique quand même très actif à propos du Venezuela. C'est aussi une façon de se positionner et, euh, sur, euh, disons, euh, euh, dans les relations internationales. Ça n'a pas abouti à grand chose, mais c'est quand même important. Euh, il y avait déjà eu ce positionnement qui, qui avait consisté à accueillir Evo Morales. Et maintenant, on, on voit, on voit le Mexique tenter de jouer un rôle de médiation en s'appuyant sur la Norvège euh, concernant, concernant le, le Venezuela. On a vu aussi le Mexique se rapprocher de l'Argentine pour essayer de constituer un axe progressiste. Ils ont concerté leur euh, abstention lors de votes contre euh, le Nicaragua à l'OEA. Ça, c'était en juin, puis une deuxième fois euh, en octobre. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, finalement, euh, je ne vais pas être trop long, mais le point d'orgue, en quelque sorte, de l'activisme diplomatique euh, du Mexique, ça a été euh, le sixième sommet de la CELAC euh, en septembre, euh, Bon, avec un certain pouvoir de convocation du, euh, du Brésil, euh, pardon, du, du, du Mexique, justement. Non, le Brésil n'y était pas, parce qu'il y a quand même 16 présidents qui ont fait euh, le déplacement euh, Le Brésil et l'Argentine ont brillé par leur absence, mais mais les autres pays étaient là. C'est beaucoup plus que ce qui s'était passé en 2017 à Punta Cana, en République dominicaine. Euh, Mais là encore, quand on regarde les débats, les discussions et les déclarations finales, on se rend compte que ça manque un petit peu de de contenu et euh, l'exercice a été un petit peu pollué par quelques déclarations euh, où on ne sait pas très bien ce que voulait euh, López Obrador, S'il veut liquider l'organisation des États américains, s'il veut construire quelque chose qui ressemble à, à l'intégration européenne ou s'il veut tout simplement un forum de délibération, de discussion politique, ce n'est pas clair. Et, et c'est un petit peu la conclusion de, de cette réflexion sur le nouveau rôle euh, de, de diplomatique du Mexique, c'est-à-dire on ne sait pas exactement quelles sont, quelle est la finalité, quelle est l'ambition, ni quels sont les moyens et les méthodes euh, pour y arriver, mais il mais y a quand même une évolution. Je, donc, en, en dépit de ces, de, ces, euh, de ces réserves et de ces nuances je pense qu'on ne peut pas nier que en 2021 le Mexique a passé à la vitesse supérieure concernant les questions de politique internationale et évidemment il reste à voir, reste à confirmer, comme on dit souvent, on continuera à observer ça en 2022. Euh, évidemment, l'élection, euh, Boric, on va beaucoup en parler ce soir, je suppose, euh, au Chili, est de nature à renforcer cet axe progressiste qui est en train de, de se dessiner. Donc, euh, il y a à terme, c'est sûr, euh, une reconfiguration possible, mais euh, évidemment, en 2022, il y a des élections au Brésil et euh, on risque d'assister au grand retour du Brésil sur la scène internationale. Ce qui étoufferait un petit peu le Mexique, parce que cette fenêtre d'opportunité que j'évoquais tout à l'heure, elle a beaucoup à voir avec l'absence de leadership dans la région, provoquée par l'absence totale du Brésil, mais qui va sans doute, peut-être, <rire> prendre fin au mois d'octobre de l'année prochaine, de cette année 2022. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on observera et c'est sans doute ce dont on parlera dans le prochain rapport euh, euh, l'année prochaine. Donc voilà en quelques mots. Euh, Je ne vais pas en dire plus, mais euh, évidemment, on pourra en discuter discuter à la fin, parce que j'ai demandé aux euh, participants ce soir d'être relativement brefs pour qu'on puisse discuter, donc euh, je ne vais pas déroger à la règle. Et donc, je vais passer la parole immédiatement à à Frédéric Louot, euh, qui va nous faire un panorama euh, électoral de l'année 2021. À toi, Fred.
1: Merci. Bonjour à toutes et à tous, depuis depuis Bruxelles, euh, ce qui explique aussi… d'absence à Paris. Euh, je voulais d'abord bah, remercier, bien sûr, Judith Burko et, et Colombe Camus hein, pour leur travail sur ces études du série et sur ce nouveau euh, LAPO, euh, je que, euh, peut-être la 13e édition consécutive. Et c'est l'occasion aussi, au nom de l'ensemble des contributrices et contributeurs, de remercier Olivier Daben pour... Euh, son travail qui est assez colossal chaque année pour produire ce LAPO tant dans l'élaboration du sommaire que dans le travail de relecture et d'accompagnement aussi des différents articles donc voilà, merci Olivier de euh, mettre à disposition euh, de la communauté académique et, et au-delà, hein, aussi euh, des diplomates et de toutes les personnes qui s'intéressent à l'Amérique latine, ce rapport annuel. Et euh, c'est pour nous toujours un plaisir euh, d'avoir euh, l'occasion d'y contribuer. Et à titre personnel, je voulais aussi euh, remercier euh, Sciences Po et Olivier Dabène pour associer euh, l'Université de Bruxelles à cette présentation et à ce rapport. Alors, cela étant dit, euh, je vais, on m'a demandé de parler un petit peu de l'année électorale 2021 et de dresser un panorama général. Il s'agit bien sûr pas euh, d'évoquer euh, les unes après les autres les différentes élections qui se sont déroulées en 2021, mais plutôt euh, d'envisager, euh, à travers une approche plus comparative, euh, certaines tendances générales pour recad- réencadrer euh, cette année euh, 2021 et euh, pour essayer de voir comment elle prolonge ou non des tendances de moyen terme. Euh, on sait que la crise sanitaire, cette pandémie, a été une sorte d'accélérateur euh, de l'histoire et euh, a agité euh, les démocraties latino-américaines. Mais faut pas oublier non plus qu'il y avait des recompositions en cours avant euh, la crise de 2020 et que déjà les années 2018-2019 avaient été euh, des années pour lesquels les élections avaient provoqué certaines recompositions assez importantes. Donc l'idée, c'était aussi dans cette introduction de la partie électorale d'essayer d'envisager cette année 2021 dans le moyen terme de ces recompositions et d'essayer de réévaluer la pertinence peut-être des publications des années passées et de voir notamment en termes de virage conservateur ou en termes de polarisation politique ce que nous apprend 2021 sur ces transformations. Alors, une année électorale qui a été chargée euh, comme vous allez pouvoir le voir sur la slide euh, suivante, euh, et qui a été marquée par euh, certaines personnalités politiques. Alors, j'en ai sélectionné euh, huit ou peut-être neuf. Hein, il y a huit photos, mais neuf personnes qui apparaissent, euh, qui sont peut-être les personnes qui sont les gagnants de cette année euh, 2021, ou peut-être un perdant. Hein, on va peut-être en discuter avec le cas de, de l'Argentine. Euh, mais ce sont des photos qui correspondent aux principales élections qui ont eu lieu cette année 2021, du Pérou à l'Argentine, en passant bien sûr par le Chili, Euh, le Chili qui est peut-être l'année, pardon, le pays qui a euh, rythmé cette année électorale, euh, puisque les Chiliennes et les Chiliens ont voté à plusieurs reprises cette année, hein, pour les élections locales et constituantes euh, au mois de mai, puis euh, deux fois pour les élections générales présidentielles en euh, novembre et en décembre. Alors, ces personnalités, c'est des manières d'entrer dans le débat. Pour la plupart, ce sont des présidents euh, ou présidentes élus en 2021, ou réélus dans le cas euh, du couple Ortega au Nicaragua, ou alors euh, des présidents qui euh, se soumettaient euh, aux aux élections dans le cadre de scrutins intermédiaires, qu'on appelle des élections de second ordre. Euh, C'est ce qu'on voit en bas avec les trois présidents en exercice, au Salvador, au Mexique et en Argentine. Alors, sur la slide euh, suivante, euh, vous allez euh, pouvoir aussi accompagner euh, un petit peu euh, ces enjeux principaux. Et d'abord, pour on parle de manière plus précise euh, de l'évocation de ces différents types de scrutins, puisqu'il euh, y avait beaucoup d'élections, hein, une quinzaine d'élections en 2021, dans 11 pays, euh, certains euh, pays qui ont organisé plusieurs élections la même année, toujours dans ce contexte de crise sanitaire, mais aussi de relance euh, des économies nationales. On a fait le focus euh, dans le cadre euh, de ce rapport sur euh, cinq élections, qui sont cinq élections générales. Euh, donc, On a isolé euh, plutôt quatre élections générales et une élection euh, de mid-terme. Hein. Euh, vous allez retrouver un chapitre sur l'Équateur, un chapitre sur le Pérou, un chapitre sur le Nicaragua et un chapitre sur euh, le Honduras. Euh, Le cas du Chili fait l'objet d'un chapitre à part en dehors de la partie électorale, mais euh, les contributeurs sont là ce soir et on va pouvoir euh, l'évoquer. Et euh, il y a eu euh, aussi euh, trois élections qu'on appelle des élections de mid-term ou des élections intermédiaires, qui sont des élections législatives à mi-mandat, qui ont eu lieu à El Salvador. Euh, au Mexique et en Argentine, qui ont été présentés par les observatrices, observateurs et euh, les médias comme euh, des tests électoraux pour euh, les présidents qui avaient été élus, euh, Nayib Bukele euh, au Salvador, Amlo au Mexique et euh, Alberto Fernandez en Argentine. Euh, ces scrutins, qu'on appelle des scrutins autoritaires, euh, de niveau, de niveau national, hein, que ce soit de premier ou de euh, second ordre, euh, ont masqué un petit peu euh, la tension. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres scrutins euh, locaux ou régionaux en Amérique latine, dont on parle moins euh, dans le rapport, mais euh, qui sont aussi intéressants euh, à mentionner, euh, notamment en Bolivie, au Paraguay et au Venezuela, où il y a eu des élections euh, régionales qui ont été marquées par le retour finalement de l'opposition dans le jeu, entre guillemets, électoral. Alors, ces élections ont été marquées aussi par une tendance qui se confirme, c'est une tendance à la baisse de la participation. Mais là encore, le thème de la participation électorale est à manier avec une certaine prudence, puisqu'on observe des différences assez importantes d'un pays à l'autre en termes de participation électorale. Mais globalement, euh, si on devait dessiner une tendance, ce serait une tendance finalement au tassement de la participation, qui peut être partiellement à mettre au compte de la crise sanitaire. Mais paradoxalement, on s'est rendu compte que ces élections de 2021 avaient été aussi animées au niveau des campagnes électorales, donc une année beaucoup moins terne électoralement que l'année précédente de 2020, et avec même une forte euh, passion euh, de, euh, des, des électrices et des électeurs, et même des observateurs internationaux, pour euh, certains des scrutins qui euh, ont marqué 2021. Je pense bien sûr, bien sûr au scrutin chilien, et en particulier à l'élection euh, présidentielle, et plus précisément le second tour de l'élection présidentielle, qui, euh, il y a euh, un mois maintenant, a tenu en haleine euh, à la fois l'ensemble de l'Amérique latine, mais beaucoup d'observateurs euh, internationaux, et euh, le Chili qui, A été un cas d'inquiétude sur euh, la stabilité euh, démocratique avec euh, un candidat d'extrême droite, José Antonio Cast, qui s'était qualifié pour le second tour et qui était euh, pressenti à un moment comme étant assez proche euh, de la victoire. Et donc, la la reconnaissance de la défaite euh, sans contestation euh, post-électorale par euh, le perdant euh, Cast a rassuré aussi euh, les observateurs. Euh, sur finalement, euh, la stabilité de la démocratie chienne et aussi envoyer un message euh, qui sera peut-être entendu ou pas hein, en 2022 par euh, d'autres candidats lors euh, des élections euh, que l'on va suivre. Alors En termes de tendance, euh, je dirais que euh, ces élections apportent plusieurs points de continuité avec ce qui avait été observé euh, les années précédentes et que euh, l'année 2021 s'inscrit finalement dans le cycle des recompositions politiques euh, post-2018, avec euh, l'émergence de candidats euh, atypiques dans plusieurs pays. Bien sûr, c'est un panorama général hein, et on pourra observer euh, des différences assez importantes d'un cas à l'autre, mais on se rend compte qu'il y a une multiplication, une montée en puissance euh, du nombre de candidatures, mais aussi de la qualité de certaines candidatures que l'on peut considérer comme atypiques. On l'a vu en 2021, par exemple, à travers le cas du Pérou et de Pedro Castillo, qui a remporté l'élection de manière très serrée dans le premier trimestre de l'année. Et on l'a vu aussi à la fin d'année avec le Chili et l'élection de Gabriel Boric, qui est venu rajeunir le paysage et renouveler le paysage politique chinois. Un autre enjeu, une autre tendance, hein, c'est la radicalisation des offres électorales euh, et la polarisation euh, des électorats. C'est un élément qu'on va essayer d'approfondir aussi à travers euh, des analyses euh, plus fines euh, des euh, transformations euh, des programmes électoraux, mais aussi euh, des conditions euh, des comportements électoraux, de la sociologie du vote. Mais euh, cette euh, polarisation des électorats a produit une fragilisation des partis de gouvernement et on remarque que à une exception près, les élections nationales de 2021 ont produit des sanctions contre les équipes sortantes. Je parle des élections présidentielles hein, et moins euh, des élections euh, des élections intermédiaires. Euh, le contre-exemple, euh, c'est le cas du Nicaragua avec la réélection euh, du couple Ortega-Murillo, euh, mais pour, euh, dans des Contextes très spécifiques sur lesquels on pourra revenir, euh, qui ont été des élections euh, largement non compétitives euh, dont euh, les résultats ont été contestés par l'observateur et des observateurs et, des, et, et du monde de, des oppositions, euh, mais aussi où le taux de participation même a fait l'objet euh, d'importants débats. Un, un autre euh, enjeu, c'est la recomposition justement des systèmes, systèmes partisans avec un écrasement euh, des euh, partis politiques euh, traditionnels au profit de nouvelles formations politiques, que ce soit à gauche ou à droite, qui vont aussi renforcer cette radicalisation. Et enfin, on peut observer, c'est ce qu'on va voir à travers le dernier tableau, que les gouvernements qui ont été élus sont des gouvernements largement minoritaires. Et c'est quelque chose qui pèse sur la gouvernabilité, qui réduit la marge de manœuvre des présidents en exercice et qui peut laisser pressentir aussi une certaine instabilité dans les actions politiques qui vont être menées par les présidents ou la présidente qui ont été élus. Là encore, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. on l'avait déjà vu lors du cycle électoral précédent, mais autant Guillermo Lasso que Pedro Castillo ou encore Xiomara Castro au Honduras vont devoir lutter, ou sont déjà en train de lutter, pour stabiliser leur base législative et pour pouvoir... euh, gouverner euh, de manière euh, efficace. Il y a quelques données hein, sur ces euh, bases législatives et sur ces rapports exécutifs-législatifs, mais s'il y a, je pense, un point particulier à observer euh, durant euh, les euh, débuts de mandat des présidents qui ont été élus, euh, ça va être justement ces relations entre l'exécutif et euh, le, le, le législatif on aurait pu croire justement que d'après les données dont on disposait que Xiomara Castro euh, au Honduras euh, allait avoir, elle est la présidente qui aurait euh, la main peut-être la plus libre pour gouverner parce qu'elle bénéficie d'une légitimité euh, électorale euh, importante de par euh, la marge de victoire euh, à l'élection présidentielle, mais aussi parce que euh, elle avait une base législative qui a priori euh, était un petit peu plus élevée que celle des euh, autres présidents élus au Pérou, au Chili et en Équateur. Je mets là encore de côté le cas du Nicaragua qui est assez particulier. Mais euh, l'actualité la plus récente, et on y reviendra peut-être dans la discussion, nous montre que euh, même lorsque sur le papier, euh, la base législative euh, est présentée comme relativement stable, euh, ça, il faut aller observer de manière plus fine euh, les évolutions euh, des rapports de force au Congrès. Et dans le cas du Honduras, on voit que Xiomara Maracastro a été mis en difficulté avant même le début de son mandat, à travers euh, des dissidences au sein de son propre parti. Alors, ces euh, réflexions sur la stabilité euh, des, et la marge de manœuvre des gouvernants et plus largement euh, l'ancrage de démocratie en Amérique latine vont bien sûr pouvoir être prolongées euh Très rapidement, puisque l'Amérique latine est encore en période électorale actuellement. Parce que le 6 février, il y a une élection présidentielle au Costa Rica. Puis, en milieu d'année, il va y avoir une élection présidentielle, avec des élections générales en Colombie. Et on terminera l'année électorale 2022, comme il a été mentionné par Olivier Dabene, par des élections, c'est crucial, pour le Brésil. Et donc, on va aussi essayer de terminer ce cycle et de produire ensuite, à la fin de l'année 2022, une analyse plus globale de ces transformations électorales et de ces alternances et continuités présidentielles.
0: Très eh bien, merci. Merci Frédéric. Euh, je vais passer la parole maintenant à Kevin Partenay. Kevin, si tu, es, tu es là
2: Oui, oui je suis là. Okay. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, euh, avant toute chose, bonsoir à tous. Je m'associe au, au remerciement de, de Frédéric à l'intention d'Olivier d'Aben pour la production euh, cette année à nouveau de ce travail absolument euh, gigantesque et qui euh, vraiment nous est utile à tous. Donc, un grand merci. Un grand merci également à, à Sciences Po et aux séries, euh, à Judith et Colomb qui nous aident infiniment dans la, la mise en œuvre de, et en forme de ce, de ce document. Alors, je vais euh, revenir pour ma part sur un, un aspect assez Spécifique et singulier de de ce qui est en train de se passer dans le continent, c'est-à-dire des des réactions, on va dire, plus internationales, un raisonnement un peu plus international qui touche à la question du Covid, à la question de la crise sanitaire qui a affecté le continent de manière extrêmement forte depuis 2020. Et le texte que je propose dans ce numéro du du LAPO revient sur la diplomatie, ce que j'ai qualifié de diplomatie des vaccins. Euh, en essayant précisément de, d'apporter une réflexion sur la manière dont la, cette diplomatie des vaccins euh, s'imbrique dans deux horizons de réflexion de manière plus généraux. Euh, celui d'une part du jeu des grandes puissances euh, qui se joue en Amérique latine euh, et puis une réalité qui est celle on va dire, euh, d'explorer la, la place, le rôle euh, de l'Amérique latine dans, de manière plus générale, l'ordre global. Donc de ce point de vue, euh, la question de la manière dont les États latino-américains euh, ont œuvré vis-à-vis du Covid euh, a très largement euh, réactivé aussi un certain nombre de réflexions, qui sont des réflexions historiques euh, qu'on connaît probablement euh, plus ou moins tous euh, et qui ont jalonné la réflexion précisément sur, le, sur le, l'évolution du continent. C'est une réflexion qui touche à l'articulation entre dépendance et autonomie. Euh, sur ces questions de, de, de dépendance, surtout, on peut voir que le Covid euh, nous offre un cas euh, empirique, en tout cas d'exploration ou d'études très, euh, très opérationnelle, dans la mesure où, sur le plan technique, sur le plan industriel ou de production, euh, les États latino-américains, en tout cas la majorité d'entre eux dans une première séquence de la pandémie, n'étaient pas en mesure ni de produire ni de distribuer des vaccins. C'est en train de changer. Euh, je, je l'ai pas remarqué dans ce papier-là parce que bon, les, les délais sont, sont allongés de, de, d'écriture et de publication, mais c'est une situation qui est en train de changer dans les on va dire six derniers mois euh, avec la constitution d'un axe euh, Argentine-Mexique qui permet de changer un peu cette donne précisément et de distribuer des vaccins depuis l'Amérique latine à des pays spécifiquement la latino-américains. Donc, euh, au-delà de cette considération, moi, ma réflexion spécifique, elle est de, d'essayer de questionner comment l'Amérique latine s'est positionnée vis-à-vis de cette, de cette pandémie et essentiellement vis-à-vis des grandes puissances en questionnant l'idée de la dépendance. Alors, comment j'ai euh, procédé ma, ma présentation, je vais la euh, diviser en deux grands temps, c'est-à-dire comment je procède à cet examen, à cette exploration empirique et quels en sont les principaux résultats pour être le plus rapide possible. Alors, l'examen euh, empirique que j'ai pu mener, mener est, euh, consiste en fait à relier deux deux types de données assez différents. Euh, l'un qui renvoie euh, aux questions qui, sont, qui touchent spécifiquement aux vaccins, c'est-à-dire comment les États s'approvisionnent, euh, quelle est la structure des achats, quelle est la structure des donations euh, et quelle, quelle est la structure des approvisionnements, c'est-à-dire selon quel rythme les vaccins euh, arrivent directement dans les États latino américains euh, Donc, cette exploration, je l'amène... Euh, en prenant comme cible une série de vaccins que je rattache à des configurations géopolitiques spécifiques, euh, c'est-à-dire les vaccins que l'on peut qualifier de manière un peu rapide, mais on pourra en re- revenir à ces questions-là dans, dans le débat, euh, les vaccins que l'on peut qualifier de chinois, avec une, trois, voire quatre, aujourd'hui cinq types de vaccins différents, euh, des vaccins que l'on peut qualifier d'occidentaux, c'est-à-dire qui euh, mêlent dans leur chaîne de production les États-Unis, l'Europe, voire éventuellement d'autres États non membres de l'Union européenne. Et puis, alors les vaccins, mais ils sont en nombre plus réduit, russes, dans un premier temps le Sputnik 5 puis le Sputnik Light, aujourd'hui qui est en cours de production, qui sera bientôt distribué dans les États latino-américains précisément. Donc, comme je vous le disais, il y a ce premier type de données-là, c'est-à-dire savoir comment les États latino-américains se sont approvisionnés en vaccins dits chinois, en vaccins dits occidentaux ou en vaccins dits russes, euh, donc achats et donations. Cette batterie de données, je la mets en confrontation avec un autre type de données qui est celui de savoir comment, sur le plan diplomatique et des politiques étrangères, les États vont avoir euh, une position qui est de plus ou moins grande proximité ou alignement avec ces fameuses grandes puissances, en l'occurrence la Chine, la Russie et les États-Unis. Alors, pour construire cette idée d'une configuration euh, diplomatique, euh, j'utilise un certain nombre de variables euh, qui vont permettre, pour les différents États, les différentes puissances, encore une fois, les États-Unis, la Chine et la Russie, de savoir si euh, le Chili, l'Argentine, le Mexique se situent euh, de manière plus ou moins alignée à, euh, vis-à-vis de, donc, de, de, ces, de ces trois grandes puissances. Alors, tout ça nous donne euh, une... une une base de données euh, quantifiée à travers laquelle on peut précisément commencer à corréler euh, les données disponibles sur la question, sur les volumes de vaccins euh, achetés ou donnés, et puis le degré d'alignement des pays vis-à-vis des grandes puissances. Donc, en croisant ces données, on peut poser la question euh, précisément de savoir s'il existe euh, une diplomatie des vaccins. Est-ce que d'un côté, les grandes puissances exercent cette diplomatie, joue cette diplomatie euh, de l'approvisionnement de la vente des vaccins de manière stratégique et délibérée et comment les États latino américains eux, se positionnent vis-à-vis de ces stratégies-là. Est-ce qu'ils se positionnent en acteurs passifs, subissant une dépendance d'ordre technologique ou est-ce qu'ils tirent profit, à l'inverse, de cette, d'une sorte de forum shopping possible, c'est-à-dire pouvoir s'approvisionner vis-à-vis d'une diversité de fournisseurs et distributeurs. Donc, euh, du, de la corrélation entre ces différentes données, euh, j'observe, on va dire, cinq leçons. Ce sont les cinq leçons que j'intègre dans le, le papier du LAPO. Je voudrais, euh, par on va dire, souci de, de respect du temps, revenir simplement et rapidement sur quatre grandes leçons. Euh, la première d'entre elles est qu'on euh, observe en tout cas qu'il n'y a pas de prime spécifique aux alliés. Euh, ce que j'observe de manière assez nette dans les, les résultats produits, c'est que les États qui, sont, qui se trouvent le plus en alignement avec une grande puissance euh, ne vont pas déterminer l'idée que euh, cet État va recevoir davantage de vaccins. Euh, alors c'est, c'est une intuition euh, assez rapide et que beaucoup ont fait, c'est-à-dire présupposer que euh, bah répondre favorablement euh, à certaines conditions diplomatiques vont favoriser la possibilité ou faciliter l'accès au vaccin. Ceci n'est pas vrai euh, en l'occurrence et on le mesure assez bien dans la mesure où euh, certains États euh, très alignés n'ont pas d'approvisionnement supérieur à d'autres États de la région et où, à l'inverse, même on voit certains États qui sont très faiblement alignés, voire même parfois alignés vis-à-vis de puissances dites adverses, c'est le cas, hein. vous connaissez évidemment cette rivalité aujourd'hui très forte entre les États-Unis et la Chine, euh, sur laquelle on pourra revenir, parce que malgré tout, elle reste assez fantasmée. Euh, mais cette dimension-là eh bien, ne, 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 n'explique en rien, n'explique pas véritablement précisément euh, comment se, se fonde et se bâtit la structure des approvisionnements. Donc ça, c'est la première leçon, pas de prime à l'alignement diplomatique et pas de prime aux alliés. Le deuxième aspect, c'est que euh, de manière assez générale, aussi, on ne trouve pas ou plus d'alignement diplomatique spécifique, exclusif. Euh, c'est une, euh, peut-être une des leçons, en tout cas, du, du changement de l'ordre global aujourd'hui, euh, avec l'arrivée ou l'extension de présent, d'autres puissances euh, dans, la, dans la région, c'est que cette politique traditionnelle de l'alignement, c'est-à-dire d'États qui vont dépendre spécifiquement d'une puissance que l'on a qualifiée longtemps d'hégémonique, bien ce schéma-là n'est plus vrai et on observe à l'inverse des politiques de multi-alignement, c'est-à-dire des États qui vont se jouer précisément de différentes possibilités de rapprochement avec telle ou telle puissance sur différents fronts hein, thématiques ou, ou des enjeux euh, différents, euh, que l'on parle d'environnement, que l'on, de climat, que l'on parle d'armement, que l'on parle d'économie, les stratégies d'alignement vis-à-vis de ces grandes puissances vont, euh, vont varier. Par ailleurs, euh, on peut voir que du côté des grandes puissances, euh, les vaccins, eux, sont euh, significativement utilisés à des fins éminemment stratégiques. Mais ce qui est le plus intéressant, euh, c'est que ces fins sont différentes l'une de l'autre. Euh, et je reviens sur ce que je disais par rapport à cette relation un peu rivalité, un peu fantasmée entre la Chine et les États-Unis. Euh, une des leçons que nous donne cet examen euh, de la diplomatie des vaccins, euh, c'est bien précisément que euh, autant les États-Unis que la Chine euh, sont présents de manière intense dans la région, mais ne visent absolument pas les mêmes fins. Euh, alors que, justement, on a tendance à, à surjouer, à exacerber un peu cette rivalité en postulant que c'est simplement une sorte de domination recherchée et par l'un et par l'autre, euh, d'extension euh, dans, dans, sur le terrain latino américain Ce n'est pas vrai, et en l'occurrence, on peut voir donc que les États-Unis vont avoir une, une action beaucoup plus pragmatique, on observe en matière de vaccins qu'ils vont principalement coopérer avec les États qui, euh, entre guillemets, leur posent des problèmes du point de vue euh, de la migration. Euh, ils vont massivement euh, envoyer, approvisionner les États euh, qui sont émetteurs nets de migrants euh, et qui constituent de facto un des problèmes majeurs en tout cas pour cette fameuse Homeland Security euh, qui est une des lignes structurelles de la diplomatie américaine. De l'autre côté, on a vu très clairement que la Chine n'a pas que cette ambition d'occuper du terrain pour simplement venir défier les États-Unis sur son terrain, mais aussi euh, de, d'investir pour pouvoir isoler davantage Taïwan et essayer précisément de gagner des reconnaissances diplomatiques euh, et, et donc du soutien diplomatique. Et dernière leçon, c'est que contrairement à une première séquence de la pandémie, où les États ont beaucoup coopéré les uns avec les autres en matière de prévention, de coordination euh, des, des risques que pouvait précisément induire l'extension de la pandémie, et bien on a pu voir que dans la deuxième phase, qui est plutôt celle de la réponse à la pandémie, les stratégies de vaccination, et bien là, il y a une très faible coopération régionale qui montre une des faiblesses également structurelles dans la région, c'est la faiblesse actuelle des organisations euh, Régionales. Donc voilà quelques, donc quatre leçons sur cinq que je voulais mettre en avant pour ce travail qui reste exploratoire et qui, comme vous le savez, la pandémie évoluant méritera donc de poursuivre le travail empirique. Merci beaucoup.
0: Merci, Kevin. Euh, on va maintenant écouter Alexandre Roy pour un papier qui est dans la partie historique, puisque en fait, le 20e anniversaire, on a fêté le 20 on a fêté. <rire> célébré le 20e anniversaire de la crise économique en Argentine en 2001. Donc Alexandre Roy a bien voulu nous éclairer concernant ces 20 dernières années. Merci beaucoup,
3: bonne soirée. Ici en Argentine, on est en plein après-midi, en plein été. Donc, je vous salue depuis depuis Buenos Aires. Et, d'abord, bon, merci euh, Olivier Dabend pour, pour l'invitation à la participation de, cette, euh, de ce travail collectif. Euh, pour moi, c'était d'autant plus intéressant que ça m'a permis de, de revenir effectivement sur, euh, sur, ces 20, sur ces 20 années et qui ont été beaucoup euh, problématisées en Argentine, qui ont, qui ont fait partie du, de la discussion politique, notamment... Dans une, dans une année électorale, avec euh, une espèce de, de question qui a, qui a survolé toute l'année. Est-ce, que l'on est, euh, est-ce qu'on est en fin de cycle, d'un cycle 2001-2021, ou est-ce qu'on est en train de voir un retour d'un, d'un 2001, c'est-à-dire est-ce qu'on est à l'aube d'une, d'une nouvelle crise euh, de, de, de 2001 Et euh, ce que nous on a essayé de travailler dans, dans le texte, justement, c'est de mettre. Euh, d'avoir une vision un peu déplacée par rapport à ces deux, à ces deux hypothèses et de, de penser plutôt l'Argentine dans un, de ce qu'on a appelé un, un enchaînement déplacé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de similitudes avec le 2001, mais en même temps il y a eu un certain nombre de déplacements, de déplacements d'acteurs et de certaines modifications institutionnelles. Et c'est ça, c'est sur cette question que que je voudrais très rapidement poser quelques quelques éléments. D'abord revenir sur la crise de Milan. Pour pour ceux qui n'ont, n'ont pas forcément la, la crise à, à l'esprit, ça ça a été pour nous ce qu'on appelle une crise totale, c'est-à-dire qu'elle avait une dimension économique, politique, symbolique et qui s'est manifesté notamment par la rupture d'un régime monétaire qui a caractérisé les années 90, qui était la convertibilité argentine qui a duré de 1991 jusqu'à, jusqu'à 2001. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un cycle euh, politique et dans, au cours duquel euh, nous avons eu, euh, en 2023, on aura 16 ans de gouvernement kirchneriste et 4 ans de gouvernement macriste. Le macrisme qui est lié à un parti... Euh, Libéral et le kirchnerisme qui est lié à un parti de, de tradition péroniste, même si sous le kirchnerisme il y avait de fortes ambiances avec le radicalisme. Pourquoi je mets en ces termes-là Parce que justement, je pense qu'il il convient en termes sociologiques d'analyser certaines continuités de, entre le 2001 et 2021, notamment autour de des grands conflits sociaux qui ont, qui, ont bougé, qui ont fait bouger la société argentine. Et dans le travail, on, on, on souligne notamment trois de ces grands conflits. Le premier est la question des dettes, au pluriel. Et question qui est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, en Argentine, on est en train de, de vivre au rythme de l'accord ou non avec, avec le FMI. Je rappelle que l'Argentine est, a, une, a, un crédit, a pris un crédit sous le macrisme qui correspond à presque 60 des accréances du FMI, donc c'est une discussion importante pour l'Argentine et puis pour d'autres pays, notamment pour l'Amérique latine. Et c'est justement une des questions qui a traversé une grande partie de cette période 2001-2021. Même si le kirchnerisme a payé sa dette, la dette complète avec le FMI, et il a réduit la dette en dollars en ayant une dette qui était à 90%, une dette en monnaie nationale, en peso, argentin. Et avec le, le marxisme, il y a eu un retour de la présence de cette dette. Et c'est, c'est une des questions qui traverse une grande partie des conflits sociaux et politiques et qui va être déterminante notamment pour les, les, les prochaines élections parce qu'une des raisons, il y a un des débats qu'il y est actuellement autour de la dette, c'est de savoir si elle a des effets positifs ou des effets négatifs d'un point de vue électoral. Actuellement, selon les derniers sondages que l'on a, 70% des Argentins considèrent qu'un accord avec le FMI est nécessaire et souhaitable. Ce qui serait une exception dans l'histoire argentine, puisqu'en général, il y a une très mauvaise opinion publique du rapport au FMI. Et ce serait une exception, mais ça rendrait compte aussi d'un certain essoufflement social autour des discussions et des négociations autour de la dette et du FMI. Mais ça a été une constante. Ça a été une constante pendant, pendant ces vingt ces ces années, indépendamment du fait que, comme je disais, le kirchnerisme a, a, a payé largement les dettes et le macrisme en est, en est revenu. Et pourquoi je veux souligner cette constante Parce que ça, ça rend compte eh, d'un élément central de la forme d'une forme politique en Argentine, notamment dans certains secteurs, d'utiliser la dette eh, sous des formes euh, à des fins politiques. Et on pourra revenir de la discussion sur cette question-là. La deuxième question qui s'est installée pendant ces 20 ans en Argentine, c'est ce qu'on peut appeler une dette sociale, si vous voulez, mais qui est liée à la transformation du marché du travail. L'Argentine, jusqu'à la moitié des années 90, c'était une société de plein emploi et qui connaît très rapidement des niveaux de chômage élevés et des niveaux de pauvreté élevés, notamment au moment de la crise de 2001. Or, de pendant ces 20, ces 20 années, ce que l'on voit c'est qu'il y a eu certaines politiques sociales, notamment sur le kirchnerisme, qui ont permis de réduire les niveaux de pauvreté et d'indigence, mais malgré tout, il euh, s'est approfondi euh, tout le secteur informel de, de la société argentine, Donc, à tel point que pendant la pandémie, ça a été un grand objectivateur, euh, parce que si la population, la population en âge de travailler en Argentine a à peu près de 24 millions d'habitants, et une des politiques qu'il y a eu pendant la pandémie, qui a été de financer avec un revenu familial d'urgence, ça s'appelait l'IFE, Ingresso familial d'Emergencia, de et il y a eu 11 millions de personnes qui ont sollicité ce revenu. Et ce revenu, justement, était un revenu que pouvaient solliciter ceux et celles qui, n'étaient pas, qui n'avaient pas un emploi. Donc, vous voyez, c'est presque la moitié de la population en âge de travailler qui a sollicité ce, cette politique. Et ce qui a objectivé d'une certaine façon dans la société argentine cette, cette image du monde du travail. Ça s'est structuré autour de ce conflit social de, de type nouveau, a, a établi un déplacement du conflit salarial qui avait toujours été très fort en Argentine du fait notamment du taux de syndicalisation, qui est encore aujourd'hui de près de 40%, et, mais qui a structuré ce qu'on, appelait, ce qu'on appelle les mouvements sociaux et les organisations sociales, oui. hein, qui aujourd'hui s'articulent autour des politiques liées à ce qu'on appelle l'économie populaire. Et troisième conflit, ou troisième dimension des dettes au pluriel, sont les dettes fiscales. Et pendant ces 20 années, nous avons eu trois grands conflits sociaux, et trois grands conflits sociaux qui ont eu des effets politiques profonds. Sous le chrysérisme, le conflit avec El Campo, entre, c'est la catégorie native du conflit politique, c'est-à-dire le, le conflit avec l'agro-exportation, les, les un conflit lié aux retentions fiscales. Un conflit avec les syndicats, qui a eu le Kishnerisme, autour de la catégorie des impôts revenus, et un conflit qui a eu le macrisme autour de, des retraites. Ces trois conflits sont liés à des conflits, à des conflits d'équilibre fiscaux. Dans un cas, dans le cas du kirchnerisme pour augmenter la captation d'impôts, et dans le cas du, du macrisme, pour diminuer les dépenses. Mais enfin, c'est assez structurant. Donc, il y a trois grands conflits autour des dettes, les dettes financières, et les dettes sociales et les dettes fiscales qui, à notre sens, sont des conflits, qu'on pourrait dire, structurants et qui continuent. Deuxième point sur lequel je vais passer un, un, un peu plus vite, mais qui, qui est important. En Argentine, en 2015, s'est organisé un mouvement qui s'appelle Ni Una Menos, euh, aucune en moins, je ne sais pas comment on pourrait faire la traduction en français, et, mais qui était un, un mouvement qui... Euh, qui rendait compte d'un refus, d'un rejet politique et d'une structuration politique, d'un refus du fémini- ce qu'on appelle en Argentine très rapidement, un féminicide. Un féminicide qui est une figure légale en Argentine et qui, à partir de là, a structuré le mouvement, les mouvements féministes et qui ont été en grande partie au cœur de la vie politique argentine de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Je dirais jusqu'au, jusqu'à la votation sous le gouvernement de, d'Alberto Fernandez du droit à l'avortement. Et, et ça s'est un peu essoufflé d'ailleurs après cette, après cette votation. Mais ce qui est important pour nous d'un point de vue sociologique, c'est que le, le mouvement féministe ou les mouvements féministes vont mettre au cœur de la, de la politique et les discussions politiques le problème de la violence. C'est-à-dire ça va être le mouvement qui va nommer la violence. Et la violence sociale, dans ce cas, est exprimée sous la violence de genre ou sous la violence sexuée, mais qui, qui permet malgré tout d'installer dans la vie politique le problème de la France. Et euh, sur cette question-là aussi, traverse euh, ces, 20, ces 20 ans. Et troisième point, et dernier point, qui, qui nous paraît important pour, pour caractériser ces, ce processus de 20 ans, à nouveau, on ne pense pas tellement en termes de cycle, sinon en termes euh, d'enchaînement et différentiel et, et se pose sur le plan de l'interprétation euh, du sens commun, pour dire d'une certaine façon. C'est-à-dire, sous le kirchnerisme, il y a eu une forte intervention dans l'espace public pour dénoncer, en euh, particulier, certains journaux comme Clarine avec euh, une campagne qui s'appelait « Clarinement ». Et, et le problème, c'est que la, l'accusation de mensonge à, à un des médias s'est bien sûr euh, étendue à l'ensemble des médias. Et il y a un soupçon euh, autour de la parole publique. Ce soupçon autour de la parole publique s'est articulé également à une mise en crise des numéros publics. Sous le kirchnerisme, il y a eu une intervention forte de l'Index, pour différentes raisons, mais qui a, qui a fait qu'il n'y avait pas de numéro public stabilisé. À un moment donné, on avait près de 27 indices d'inflation en Argentine qui qui disputait quel était le vrai, nombre de, le vrai numéro de l'inflation. Donc ça, ça crée des, ça crée des problèmes en termes terme sociologiques et politiques. C'est important parce que ça ne stabilise pas en fait, les imaginaires sur euh, social. Comme je vous ai dit auparavant, il n'y a pas de stabilisation eh, de, d'une image de la structure sociale. Et on, on a du mal à, à mesurer en Argentine ce qu'est la structure sociale en termes socioprofessionnels et on a du mal également à stabiliser certaines interprétations minimum du monde et auxquelles les médias et les organismes publics de statistiques contribuent à cela s'est ajouté pendant le crise une forte intervention de la justice et qui a mis en crise également la parole judiciaire donc on a trois formes de crise d'interprétation qui est assez problématique à cela s'ajoute, et on pourrait en discuter également, le problème de, du rapport entre représentation politique et, et vie sociale, et, qui est un problème en Argentine assez, assez fort, parce qu'en général, la science politique a tendance à avoir une certaine stabilité dans le système partisan argentin, notamment dans euh, les systèmes d'alliance, qu'il y a entre les deux, deux fronts, euh, entre Junto por el cambio, qui est lié au macrisme, et le frente de todos, qui est lié au kirchnerisme et au, et au populisme, et, mais qui finalement ont eh, des tensions internes assez importantes et aujourd'hui on se pose d'ailleurs la question de la continuité eh, de ces deux fronts. Pour en finir, et l'intérêt pour nous de cette analyse en, en termes de, de, d'observation, de, continuer, de, de continuité de grands conflits eh, plutôt structurants eh, en Argentine nous, nous permet de, de rendre compte d'un, d'un problème, d'une singularité argentine qui liait à l'absence de modifications institutionnelles profondes. D'ailleurs, on pourrait se ah, poser la question si n'y a pas un problème semblable au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui ont des ambitions de transformation profonde, qui construisent leur accumulation politique autour d'un discours de transformation profonde, qui sont liés à des organisations syndicales sociales qui ont des demandes de transformation institutionnelle profonde, mais qui en même temps ne modifient pas les institutions. Et là, il y a un type de tension euh, entre la politique et la société qui est assez particulier, et parce que finalement, en Argentine, on a toujours la constitution de 1994, qui est une constitution euh, assez rigide et liée au régime euh, du, du ménémisme. Et il y a un certain nombre de lois assez centrales, comme les lois d'entité financière, qui ont été votées en 1978 sous la dictature, qui, euh, qui créent une sorte de, de carcan institutionnel. Il y a un type de tension politique, qui, à notre sens, a est arrivé à un certain point de blocage. Et donc, les prochaines années, nous pourrons, euh, nous pourrons observer la dynamique de cette tension entre une société qui veut instituer de nouvelles formes et une classe politique qui, finalement, eh, bloque pas mal de ces modifications. En même temps, pour, pour finir, juste un point de confession, parce que et réflexivité oblige, je fais partie du gouvernement actuel et donc, j'essaie, j'essaie de, de faire un exercice de, de réflexivité. Mais bon, et sachez malgré tout que je fais partie de, de ce gouvernement. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci, Alexandre. J'avais fait exprès de ne pas le dire. <rire> parce que, bah, puisque tu le dis, alors du coup, ça me donne l'occasion de te remercier particulièrement chaleureusement, parce que c'est difficile de, d'être dans l'action euh, une bonne partie de la semaine et de prendre le temps de réfléchir pendant d'autres moments de la semaine, et, et je trouve que enfin, on s'en serait pas rendu compte. En tout cas, je, je pense que si tu, ne l'avais pas, si tu nous l'avais caché, personne ici, je pense, aurait. Euh, bon, tu es aussi professeur titulaire à l'université Saint-Martin, donc je, j'ai, j'ai souvent pour détestable habitude de ne pas mentionner les. les, ah. les <rire> les filières institutionnelles des, des contributeurs. C'est dans le rapport de toute façon. Mais en tout cas, vraiment, euh, merci beaucoup à toi pour cet effort particulier que, que tu as fait pour nous. Et c'est un réel apport à, à notre rapport annuel. Merci.
3: Euh, ça fait du bien nous, de toute façon. Même si c'est difficile, ça fait du bien de prendre la distance. <rire>
0: Oui, j'imagine. <rire> Très bien, bah, merci en tout cas. Je vais passer la parole à Camila Carvalho. Alors, bon, je vais dire qu'elle est de l'Université de Louvain, alors maintenant, je, je, euh, pas ministre ou euh, pas encore, mais qui était chargée dans ce rapport annuel du dossier, donc la quatrième partie, qui est un, un travail plus approfondi. Euh, et qui est donc une recherche sur l'engagement politique de la jeunesse principalement dans le sud et donc aussi au Chili, ce qui sera, permettra de faire le lien avec euh, la, la réflexion euh, sur le Chili qu'on entendra après à toi Camilla.
4: d'accord, bah, merci je profite aussi pour remercier Olivier Daven et Frédéric Beau pour l'invitation pour le Chili aussi à Colombe Camus qui m'a aidé dans la relecture de l'article. Donc, merci beaucoup. Du coup, je vais partager mon écran parce que j'ai une présentation précise. Alors, voilà. Ce qu'on m'a invité, alors, c'est à présenter un peu les résultats de ce qui a été ma thèse, qui se centrait dans la question sur la jeunesse. Donc,. Euh, quand on parle de la, la participation politique des jeunes, il y a souvent une littérature qui fait référence au désengagement des jeunes, euh, surtout au niveau de la participation électorale, pas seulement en Amérique latine, mais en général dans plusieurs pays du monde, et donc qui se centre de, sur cette apathie euh, des jeunes. Et il y a aussi une autre euh, littérature qui va plutôt se centrer sur... Euh, cet engagement des jeunes, mais dans d'autres euh, dispositifs non conventionnels, on va dire, euh, de participation politique, donc euh, les mouvements sociaux, les organisations sociales politiques, euh, etc. Et donc ils vont dire bah les jeunes s'engagent, mais ils s'engagent pas euh, dans euh, les dispositifs conventionnels, les partis politiques euh, ou euh, la participation électorale comme avant. Alors moi, je me suis centrée euh, sur cette discussion et donc euh, j'ai ramené cette discussion au Cône-Sud. Donc euh, on parle du Cône-Sud vraiment à la partie euh, qui forme comme un Cône euh, en Amérique du Sud. Et donc c'est le Chili, le Roy et l'Argentine plus formellement. Euh, et donc je me suis centrée dans deux jeunes entre 18 et 29 ans parce que c'était vraiment l'âge où ils pouvaient commencer à voter et à intégrer un peu le monde politique plus formellement. Euh, j'ai fait mon terrain là en 2018, j'ai été quatre mois au total dans les trois pays et euh, j'ai la possibilité d'être bien sûr dans les capitales, mais aussi de visiter euh, quelques régions un peu proches euh, de la capitale et donc interviewer des jeunes euh, très différents entre eux. Donc euh, voilà. Alors pour ma thèse, j'ai intégré plusieurs choses. Bah, de, tout d'abord au niveau... Euh, Théorique, euh, j'ai mobilisé des concepts, de, bien sûr, de, de sciences politiques, mais aussi euh, de, de tout ce qui est la socialisation politique, donc un peu de sociologie aussi. Et euh, moi, je, j'ai un backup de psychologie, donc un peu ce qui est la psychologie sociale, j'ai essayé de l'intégrer aussi à ma thèse. J'ai donc travaillé avec une méthode mixte, donc j'avais une partie plus quantitative et une partie plus qualitative. Et donc, au niveau des concepts, je me suis centrée sur l'idée d'engagement politique, comme une différenciation de participation politique, dans l'idée que euh, dans l'engagement, il y a aussi une disposition qui se traduit en participation. Et donc, euh, il y a une, une petite différence qui me paraissait très intéressante. Et puis, je me suis centrée sur l'idée de motivation. Alors, qu'est-ce qui motive aux jeunes à s'engager en politique et donc, euh, pour ça, euh, j'ai pris deux éléments. Donc, le premier était lié à la socialisation politique, à ce processus qui, euh, qui fait vraiment l'inter- l'interaction entre les individus et ce qu'on appelle les agents de la socialisation, donc leur famille, leurs pères, euh, les institutions éducatives, les médias, euh, entre autres. Et donc, comment ça, ça pouvait motiver leur engagement Et une deuxième élément qui était beaucoup plus cognitif, on va dire, qu'on a appelé « Les significations de la citoyenneté » qui est vraiment lié à comment ces jeunes comprennent ce qui est être un citoyen et ce qui, est, ce qui veut dire la démocratie actuelle dans leur pays. Et donc, euh, voilà. Dans, ce, dans cet article, alors, euh, je ne pouvais pas présenter tout ça parce que ma thèse fait euh, 530 pages. Donc, je me suis surtout centrée euh, sur le concept de signification de la citoyenneté dans les trois pays. Et donc, souvent, ce, ce concept est lié dans la littérature à la perception d'appartenance à sa communauté, donc se sentir pas ou pas euh, ce que Pippa Norris a appelé euh, la légitimité de la communauté politique. Il y a aussi euh, la liaison avec le soutien à la démocratie, donc tout ce qui est la théorie de Easton, cette idée d'un soutien diffus donc euh, au principe de la démocratie versus euh, un soutien plus spécifique donc, au fonctionnement, comment la démocratie fonctionne dans mon pays, bah, tout ce qui est la théorie des normes citoyennes et des valeurs citoyennes, qui viennent de Dalton, etc. Donc, j'ai pris euh, ceci pour euh, interviewer euh, des jeunes. Donc, comme je vous avais dit, je fais mon terrain en, en 2018. Alors, ces trois pays ont des caractéristiques communes. Bah, on, certaines ont été déjà dites euh, précédemment, mais bon, c'est des démocraties rétablies dans les années 90, après des dictatures... Euh, militaires qui ont marqué vraiment leur histoire actuelle, euh, mais aussi avec euh, des différences, particulièrement ça m'a intéressé au niveau théorique les différents euh, niveaux d'institutionnalisation dont on parle de On voit une Argentine moins institu, ah, pardon, institutionnalisée <rire> arriver, versus euh, l'Euroué où on voit un pays très très, très institutionnalisé au euh, Chili, plus près de l'Uruguay. Alors j'ai fait 106 entretiens avec différents critères pour essayer d'avoir un peu de diversité, mais je pense que le principal, c'était interviewer des jeunes qui avaient donc un niveau d'engagement politique différent. Donc j'ai interviewé des membres de partis politiques dans les trois pays. J'ai aussi interviewé des membres de ce que j'ai appelé organisation politique, mais membres de mouvements sociaux, leadership de mouvements sociaux, euh, membres d'organisations qui, qui promouvaient euh, un changement social politique, euh, etc. Et j'ai aussi essayé de trouver un groupe euh, de jeunes sans participation politique particulière. Donc euh, vraiment engagés particulièrement à rien sauf beauté, surtout pour l'Argentine et le Roubaix. Alors, euh, dans ces entretiens, alors, euh, je leur ai demandé alors comment ils comprenaient ce qui était être citoyen, comment ils comprenaient la démocratie, etc. Et donc après, j'ai analysé tous ces entretiens et euh, j'ai proposé donc la création d'une taxonomie de quatre profils de jeunes que j'ai je retrouvés vraiment dans les quatre pays. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on retrouve plus ou moins des discours similaires. Alors, le premier profil que j'ai appelé le citoyen coopérateur, on voit bien le soutien diffus et spécifique à la démocratie. Donc, il y a une compréhension de la démocratie liée à la liberté d'expression, la possibilité de voter, etc. Et, et donc, il y a une idée de défendre la démocratie très marquée dans leur discours. Et donc, ils se montrent très engagés avec leur communauté politique et il y a toujours dans leur discours l'importance de respect de l'ordre et de l'obéissance, d'une certaine manière, pour maintenir cette démocratie qu'on a eu tellement de mal à, à récupérer. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième, je l'ai appelé le citoyen critique. Euh, ce qu'on voit dans ces jeunes, c'est qu'ils ont, ils soutiennent vraiment cette idée de démocratie, mais quand on leur demande comment ça s'applique dans leur pays, ils arrivent même à dire que le pays n'est pas démocratique donc ils sont dans la recherche d'avoir plus de démocratie et donc euh, ils ont un soutien diffus mais pas spécifique ils ont euh, très très engagé et dans leur discours apparaît très souvent cette idée du changement et aussi cette idée des inégalités ils comprennent la démocratie pas par la liberté d'expression mais plutôt pour, les, pour l'égalité et les, et les droits donc c'est une conception différente de ce qu'est la démocratie et ce qui est aussi intéressant chez eux, c'est qu'il y a souvent une vision plus large de ce que c'est être citoyen. Ils n'associent pas à un territoire, mais beaucoup d'entre eux disaient se sentir plutôt citoyen latino-américain ou citoyen mondial, avec un conflit, avec cette idée de, de limite, on va dire. Puis, il euh, y a un, un troisième groupe que j'ai appelé les citoyens sceptiques anti système alors, chez eux, il y a une critique beaucoup plus large que la mise en place de la démocratie, mais aussi du concept, des, des principes. Alors, ils se montrent très critiques à la conception que la démocratie implique au niveau des inégalités et euh, au respect nombre des minorités, pardon, des minorités, donc... Euh, pour eux, la démocratie implique toujours la volonté des majorités, mais donc les minorités se voient toujours euh, mal placées euh, dans ce système politique. Et donc, parmi ces jeunes, j'ai rencontré certains qui sont pour un système plus autoritaire, donc euh, voilà, un peu ce qu'ils avaient avant, et d'autres, au contraire, ont un système où euh, l'État a un rôle moins important, on va dire. Donc ça, ça, ça dépend aussi de l'idéologie du jeune qui intéressant dans ce groupe, c'est vraiment le sentiment de pas d'appartenance à sa communauté, comme une distanciation entre eux et, et leur communauté. Et finalement, un quatrième groupe que j'ai appelé « Les citoyens sceptiques à, 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 aliénés euh, », on voit chez eux une totale indifférence du système politique. Quand je leur demandais si ils étaient d'accord avec la démocratie, toujours ils les répondaient ben, :« Bah, je m'en fous un peu. Euh, je ne sais pas tellement bien ce que ça veut dire. Euh, » Et avec beaucoup de critiques de la politique en général, mais pas des choses spécifiques, à différence des citoyens plus critiques qui, euh, par exemple, critiquaient les politiques publiques et la façon dont ils étaient mises en place. Ici, c'était une critique. Euh, à la politique en général pas très spécifique. Et ce qui est intéressant de ce groupe, en opposition aux sceptiques anti système c'est qu'ils ont un sentiment d'appartenance, ils se sentent partis de leur communauté. Et donc le respect de la loi appara- apparaît super fort chez eux, ce qui est assez euh, intéressant euh, en opposition au groupe précédent. Alors quand on fait la relation, donc, euh, on a fait ces, ces quatre profils, et après, j'ai donc fait le croisement avec euh, le niveau d'engagement. Donc, on avait membres de partis politiques, membres d'organisations sociales politiques et sans participation politique particulière. Et donc, j'ai, à l'aide d'une méthode de fiche, etc., que j'ai décrit un peu plus dans l'article, j'ai essayé de les mettre dans, dans des catégories. Et donc, je pense qu'on observe des choses intéressantes. La première chose, c'est que dans cet esprit euh, du citoyen sceptique à l'aîné de, de suivre la loi, il s'est montré très euh, engagé à toujours voter, même si bah, bah, souvent il me disait « je ne sais pas pourquoi, pour qui voter, je ne connais pas tellement », mais puisque le vote est obligatoire en Argentine et au pays, il s'est montré très engagé avec le fait de devoir voter. Pour eux, c'était très important chose qui était très différente au Chili, où c'était plutôt les coopérateurs, comme dit la littérature, que, qui s'engageaient beaucoup plus à voter. Donc ça, c'est quand même intéressant dans la différence de vote obligatoire, vote volontaire. Euh, ce qui est pour la participation aux partis politiques, ben, là, évidemment, les citoyens coopérateurs, dans cette idée de défendre la démocratie et se mobiliser, pour ceux-ci, étaient beaucoup plus engagés dans un parti politique, donc ils étaient plus souvent membres d'un parti politique. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé euh, des citoyens critiques qui, euh, qui s'engageaient dans, dans des nouveaux partis politiques. Donc on a en Argentine, l'apparition du pro euh, de nouveaux partis au Chili, euh, etc., qui euh, semblaient attirer ces, ces jeunes qui ont une vision plus critique de ce qu'est la citoyenneté. Et donc, Très intéressant parce que moi, j'ai fait mon, mon terrain avant tout ce qui s'est passé en 2019 au Chili et avant l'élection actuelle, mais ça montre aussi comment peut-être ces nouveaux partis qui sont un peu anti-système, on va dire, dans un sens, ont attiré quand même ces jeunes plus critiques du système. Et donc, voilà, pas surprise, les citoyens critiques sont vraiment les plus engagés dans les dispositifs non conventionnels. Donc, ce sont eux qui vont chercher beau beaux aller dans des manifestations, euh, organiser, euh, s'organiser pour euh, faire un changement. Donc, très vers l'idée de euh, l'égalité, euh, le changement du système. Et finalement, évidemment, les citoyens sceptiques anti système étaient les moins engagés, je pense, ce qu'on a vu. Mais par contre, j'ai, certains d'entre eux me disaient que parfois... Euh, ils allaient quand même faire des actions politiques, mais souvent c'était des actions violentes et très individuelles, on va dire. Il n'y a pas cette idée de la collectivité qui ont les citoyens critiques. Ça, c'était vraiment des actions ponctuelles, très individuelles. Et donc, je trouve que ça, c'est très intéressant. Il y a, il y a deux psychologues, Bassini et Marcelli, qui parlent de, de la participation pro-sociale, donc pour changer. Positivement, le, le système Il serait plutôt près du, du citoyen critique et une participation plus antisociale, que c'est vraiment pour exprimer euh, un sentiment, on va dire une rage euh, de ces jeunes euh, qui est beaucoup plus violente et que c'est pas, c'est, c'est pas sous la conception de changement, de possibilité de changement, mais plutôt d'expression d'une, d'un sentiment. Donc voilà. Euh bah, ce que j'ai dit au, dé- au début, bah, c'est très intéressant de pouvoir retrouver ces quatre euh, discours euh, similaires dans les, quatre, dans les trois pays, pardon, au Chili, en Argentine et en Norway. Euh, bah Il y a une partie que j'ai pas touchée dans mon article, mais clairement, tout ce qui est la socialisation politique a une influence. Et donc, j'essaye dans ma thèse de montrer comment ces deux allemands euh, communiquent entre eux, donc la partie plus socialisation avec la partie plus euh, cognitive. Et euh, et finalement, c'est aussi mon étude qui essaie de de montrer la question sur le non-engagement des jeunes, parce que maintenant on parle beaucoup de l'engagement, surtout pour la participation qui a augmenté au Chili, par exemple, dans les élections euh, 2021. Euh, Mais il y a aussi une question sur le non-engagement qui paraît être ce public non-engagé va être plus complexe de ce qu'on pense. C'est pas juste qu'ils sont pas engagés, mais on peut faire des différenciations de nuances euh, à l'intérieur de ce groupe. Donc voilà,
0: merci beaucoup. Merci Camille, et merci pour le magnifique prédit. Et, euh, et je vais donner maintenant euh, la parole à Antoine Maillet et Antoine Fort pour parler du Chili. Et euh, je ne vais pas bouder mon plaisir de mettre euh, la photo qu'ils m'ont envoyée il y a quelques minutes comme un arrière-plan pour euh, vous écouter.
5: Merci, merci Olivier. Bon, c'est l'arrière-plan au début, on n'est peut-être pas obligé de l'avoir tout le temps après, mais c'est vrai que c'est un clin d'œil qu'on voulait faire pour commencer. Et effectivement, on a notre travail dans, dans le lapo n'est pas centré sur la jeunesse, mais sur l'idée de refondation. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un lien un lien au niveau, disons, de, de, de certains faits, quoi qu'on peut rappeler. Hein. Le président Luc Gabriel Boric a 35 ans, son comité politique, donc les, les, les ministres les plus importants qu'il qui a nommés la semaine dernière, euh, sa ministre de l'Intérieur, Itsika Sitches, a 35 ans aussi, euh, la ministre euh, porte-parole, Kamina à Valliero, a à 33 ans, le ministre secrétaire général de la présidence, George Jackson, a 34 ans. Et eux, trois, tout comme le président élu, étaient des figures des mobilisations au début de années 2010, donc c'était là pour le coup vraiment jeune. Et ils compagnon aussi de la ministre de la Femme, Antonia Reynac, qui a 32 ans, et avec une figure vraiment de, de vieux sage, <rire> sans vouloir lui faire insulte, Mario Marcel et ses 62 ans au ministère des Finances. Donc, donc c'est vrai qu'il y a, y a vraiment une, une, une jeunesse inédite dans l'histoire, mais quand même à laquelle on n'est pas habitué actuellement. Et, et donc cette cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière tend à vraiment à montrer ce contraste, disons, euh, euh, et qui ne porte du coup pas seulement sur l'âge, mais aussi sur les styles vestimentaires et puis sur la la, la, la relation aussi de genre, puisque dans la, la première photo, ce sont donc exclusivement des hommes et de, le gouvernement Boric euh, compte plus de femmes que d'hommes. Donc ça, c'était un petit peu un clin d'œil pour commencer et pour avancer vers, vers, vers notre objet, particulièrement la Convention. On a aussi regardé les âges. J'ai pas fait. Je je crois, je crois pas que Camilla ait précisé ce qu'elle entendait par jeunesse dans sa présentation ou alors ça, ça, ça allait passer très vite au début je l'ai pas entendu. Donc je sais pas quelle est la limite officielle pour être jeune. Je, je crains de ne plus en faire partie en tout cas. Mais, euh, mais en tout cas, pour ce qui est de l'âge donc des conventionnels, euh, ils ont 45 ans de moyenne d'âge. Euh, le, c'est assez bien réparti entre les groupes politiques, euh, les constituants qui venaient de la Lista del Pueblo, ont 40 ans, un peu, un peu moins de 40 ans de moyenne d'âge. Donc en général, donc au-delà de cette question de l'âge, on va avancer vers la, la refondation. Et on, a, on observe bien une, une rénovation du personnel politique, euh, une nouvelle génération ou deux nouvelles générations qui avancent, euh, et ça a donc à cette, euh, à cette question de la refondation qu'on a, qu'on a traité dans notre papier cette année avec Antoine, euh, où on se concentre sur le processus constituant. Euh, bon, euh, Frédéric faisait aussi référence à rossin procès et sa, sa campagne euh, qui a eu beaucoup de succès dans l'élection présidentielle, et c'est vrai que s'il l'avait emportée, euh, le, le, la situation serait un peu différente dans ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui, notamment par rapport à cette perspective de refondation, mais donc finalement, euh, le, la victoire de Gabriel Boric et de la prévaut d'Ignad euh, euh, laisse à penser que le, le, le processus constituant va continuer sur, sur, sur les rails sur lesquels il, il est lancé actuellement. Et donc, cette refondation aura peut-être lieu. C'est, là, c'est ça aussi, c'est, c'est, c'est vraiment la question qu'on, qu'on se pose, euh, sur laquelle on souhaite euh, vous inviter à réfléchir. Et la refondation a été, a été posée très tôt dans le, dans le processus constituant. Elle vient avant même le processus constituant, euh, elle vient des mobilisations des années 2010 qui ont culminé avec la révolte de 2019 où la demande pour une nouvelle constitution euh, est apparue directement euh, et a ensuite été reprise par les forces politiques qui lui ont donné une traduction dans, cette, dans, dans l'accord qui a été signé euh, l'accord pour la paix sociale et la nouvelle constitution en novembre 2015 et qui a donc posé les bases du processus constituant dans lequel on se trouve. Le processus constituant, il a commencé, euh, enfin, le, l'Assemblée, quoi, la Convention constitutionnelle a commencé à siéger le 4 juillet 2021 et, et les premiers mots d'Edissa Cone quand elle a été élue présidente de cette convention, c'est « Il est possible, sœurs et frères, de refonder le Chili ». Il y a vraiment cette idée de de refondation, qu'on peut lier à des concepts qui, qui sont apparus durant la révolte et qui viennent aussi d'avant, mais qui sont vraiment, qui viennent de, ce, de, de cette logique de mobilisation, de ce cycle de mobilisation, la plurinationalité, l'égalité entre les sexes ou le post-extractivisme. Alors, est-ce que, est-ce que vraiment, euh, euh, ce processus constituant va pouvoir euh, finalement euh, se traduire par, par, par des modifications de ce type? on a certains éléments qui, qui le laissent à penser que je vais traiter puis en, ensuite Antoine Fort va, 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 va nuancer un petit peu alors les éléments qui vont dans le sens de la refondation c'est euh, ils ont trait en premier lieu aux étapes qu'on a déjà vécues dans le processus, notamment les étapes électorales. On a eu le référendum en 2020, en octobre 2020, le référendum qui est où 78% des électeurs ont voté en faveur de la tenue du processus constituant dans le cadre d'une convention constitutionnelle, donc vraiment une très très grande majorité. Et puis ensuite, on l'a vu dans les élections déconventionnelles eux-mêmes qui ont eu lieu en mai 2021. Des élections qui étaient assez spécifiques finalement dans leur, dans leur système électoral, dans leur mode d'élection par rapport euh, aux élections parlementaires habituelles, puisqu'elles ont incorporé la parité de genre, une correction pour, pour obtenir la parité de genre dans, dans, dans chaque district, euh, des sièges réservés euh, aux représentants des Premières Nations et des mesures favorables à l'inscription des candidatures indépendantes. Et c'est finalement, c'est, c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que ce, ce bouleversement du paysage politique qu'on a vu avec l'élection de la Convention ne s'est pas non plus complètement répété lors des élections législatives de novembre 2021. On pourrait faire une comparaison plus précise après, on peut pas encore la faire quand on a préparé le texte précisément, mais, mais en tout cas, c'est quand même invité, disons, à une certaine mesure déjà de, de, de ce point de vue-là. Le système électoral a beaucoup joué, et dans le cadre de ce système électoral, Euh, en fait, euh, les forces de la droite politique ont obtenu un très mauvais résultat. Euh, Elles espéraient euh, et en fait, il était même attendu qu'elles obtiennent une minorité de blocage autour du tiers des voix vu que les, les, les votes de la convention constituante, constitutionnelle euh, vont requérir une majorité des deux tiers pour voter chaque article, euh, la droite espérait obtenir un, un tiers des voix, et c'était vraiment son, son cheval de bataille. Finalement, elle n'a obtenu que 20 et à peu près la même quantité de sièges. La démocratie chrétienne, pour sa part, n'a obtenu qu'un seul siège, pour donner un peu des, des exemples de, d'échecs des partis. Euh, et cet échec a aussi été, de l'autre côté, la réussite des indépendants, des indépendants de différents types, au final, on a 103 constituants qui sont formellement des indépendants, donc qui donc ne, ne, n'appartiennent pas à un parti politique. Euh, sur 103, sur 155, donc une, une majorité de deux tiers là aussi. Et on a vu en fait comment ils ont pu euh, maintenant se mettre en place. Euh, y a, y a il euh, y, a, y a vraiment différentes positions qu'ils ont adoptées. C'est pas du tout un monde uni, qui sont pas tous unis pour voter les, les, les mêmes choses, euh, mais il y a vraiment une différence euh, par rapport au système politique traditionnel. Ça s'est incarné d'abord dans la figure de' Saloncon, qui a été élue présidente euh, en juillet, euh, puis maintenant dans, dans, dans la figure d'Elisabeth de Quinteros, qui, est, qui a été élue donc, la nouvelle présidente. Euh, mais, et on commence déjà à nuancer, finalement, au-delà donc, de, ces, de, ces, de ces positions symboliques, on a aussi vu des premières difficultés qui sont apparues. Avec euh, une posture euh, de sabotage du gouvernement de Céline dès le début des travaux de la Convention, euh, et vraiment aussi un travail de sable de, de, de la minorité de droite qui est présente, qui, à base de fake news, de termes outranciers, tels que parler de tyrannie de, tyrannie de la majorité, euh, s'oppose fortement, en fait, à, à la, vigoureusement à, à cette refondation, et donc l'issue est très incertaine. Antoine, y aura-t-il refondation
3: <rire> <Excellente> question. <rire> Alors, l'idée
6: est bien évidemment euh, séduisante, mais à la fois elle, elle est problématique parce que euh, pour l'instant on est au stade d'un processus bien évidemment inachevé, qui est strictement légal, euh, qui devra être euh, validé par les urnes aussi, et puisqu'il y a un plébiscite de sortie euh, qui est prévu euh, pour pouvoir euh, bah, valider ou non la proposition euh, constitutionnelle. Et puis, il y a une autre, il y a une autre variable qui entre en ligne de compte aussi, c'est qu'elle va être, on va dire, quelles vont être les intentions du texte. Est-ce qu'on sera face à un texte de rupture? Et donc. Euh, ce vote pourrait être plus compliqué ou est-ce qu'au contraire, on sera face à un, un texte, disons, euh, avec des, des ambitions un peu plus euh, mesurées et qui laissera euh, la part belle euh, à l'exécutif, au législatif et aux différents pouvoirs pour euh, précisément développer des politiques publiques en différentes euh, matières, disons, euh, qui pourraient relever de la Constitution. Il y a, il y a plusieurs inconnus qui, euh, qui, qui, qui surgissent et, euh, et ces inconnus, elles renvoient aussi euh, non seulement au contenu, aux horizons de cette Constitution, par exemple, on parle beaucoup en ce moment au, au Chili d'État régional, euh, d'État plurinational. Là, je viens de voir qu'il y a quelques minutes, cette idée-là a été votée par la Commission sur le système politique. Euh, mais ça renvoie aussi à des questions de méthode, c'est-à-dire comment ce changement, cette refondation, comme on essaie de, 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 de l'interroger avec Antoine, pourrait se mettre en œuvre. Et bien, il y a forcément des, des, des discussions qui sont importantes, puisqu'elles renvoient à des questions classiques en sciences politiques et classiques dans l'histoire du pays. L'articulation entre les institutions et la rue. Tous les leaders actuels du gouvernement viennent des manifestations, viennent des mouvements étudiants en particulier, et ont cette intention, ou en tout cas la la revendiquent, tout comme une grosse partie des des Constituants, d'arriver à articuler euh, disons, ces deux espaces, ces deux niveaux, euh, mais on n'a pas trop idée sur comment cela euh, pourra se faire ou non. Ensuite, il y a une question aussi temporelle. Euh, Il y a des priorités qui vont être avancées, euh, il y a des choix qui seront faits euh, sur ces priorités-là. et à la fois, il y a beaucoup de revendications d'un certain gradualisme, c'est-à-dire de choisir ses batailles, de penser des mesures d'urgence et d'autres à plus long terme. Or, cette idée de gradualisme, c'est une idée qui est compliquée, qui a politiquement été débattue, et ici, au Chili, ça fait très clairement écho à la période 1970-1973, même si les relations de force sont absolument différentes. Mais l'usage de ce mot « gradualisme » renvoie au gouvernement d'Allende, bien évidemment. Cette question de méthode, on essaye de la lier avec Antoine à la question de la légitimité des changements, c'est-à-dire d'où vient la source de légitimité de de, de, de ces changements que la Convention constitutionnelle et le nouveau gouvernement s'ils arrivent à s'articuler en tout cas, ou en tout cas dans le jeu politique actuel, s'ils arrivent à les, à les projeter, d'où viendrait leur légitimité, sachant qu'en plus, il y a un mécanisme dans la, 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 le fonctionnement de la Convention, qui est un mécanisme dit de quorum, où en gros, chaque euh, article, chaque proposition doit être votée euh, à deux tiers de, de l'Assemblée. Or ici, il y a une autre bataille, il y a un autre lieu, qui, un autre nœud qui se, qui se noue, euh, puisque euh, s'oppose une conception d'un pouvoir constituant qui vient de la rue, précisément, et qui trouverait son origine, ou en tout cas une reformulation, une réappropriation euh, encore plus radicale en 2019, mais comme l'a dit Antoine Maillet il y a quelques instants, euh, qui trouve des sources aussi euh, bien au-delà, en 2011, en 2006, et on pourrait remonter petit à petit euh, jusqu'en 1990 au moins. Euh, Et de l'autre côté, on a euh, des approches plus institutionnalistes qui euh, misent sur des réformes qui viennent des institutions, donc je je l'ai déjà dit, euh, et sous l'argument aussi d'une espèce de, 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 de prévention de peur d'une dualisation des pouvoirs, chose que le pays a connue déjà dans les années 70, mais aussi d'une certaine façon sous la, 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 le retour de la démocratie, ou en tout cas ce processus de démocratisation qui a eu lieu dans les années, euh, depuis les années 90, depuis 1990 pour être précis. Une autre question qui qui pose problème, disons, c'est comment va être cadré ce ce, ce changement? Parce que euh, bien évidemment, euh, du côté des plus radicaux, on commence à proposer euh, des visions écosystémiques euh, qui cherchent à proposer des des, ou qui cherchent à développer des conceptions intégrales, transversales, des savoirs, du genre, de l'environnement, des questions environnementales en faisant écho directement à la crise climatique. Et, là, et ça, on le voit se manifester, par exemple, euh, dans le, le, le nom des commissions qui, euh, qui statuent et qui siègent à la convention. Pour donner un seul exemple, la commission Environnement, droit de la Nature et Économie, par exemple, qui, qui, qui joue sur cette idée de post-extractivisme dont parlait Antoine il y a quelques minutes. Mais de l'autre côté, on a aussi un cadrage qui est un peu plus libéral, qui est un peu plus ample, où les changements de paradigme dont, dont parlent les constituants et, et, et certains membres du gouvernement, comme Kamila Vallejov il y a quelques jours, sont plutôt gouvernés, disons, par cette idée que la, la substance des politiques publiques, doit être laissées à l'autonomie des gouvernements élus et ne pas euh, entrer dans la, dans la Constitution. Quand il y a aussi des initiatives qui cherchent par exemple à inscrire dans la Constitution la nationalisation des entreprises euh, minières. Donc on voit qu'il y a euh, une tension forte à ce niveau-là. Euh, ces tensions, elles, elles, elles se trouvent aussi au niveau de, la, de, de, de comment on inclut la population, comment on inclut les citoyens, donc de la participation. Alors il y a une participation conventionnelle euh, qui est... Euh, qui est euh, garantie autour de ce projet de, de, de constitution que ce soit par le, le plébiscite d'entrée le plébiscite de sortie et bien évidemment l'élection des constituants qui a eu lieu euh, il y a quelques mois mais on voit peu de euh, on voit peu de mécanismes de dispositifs de consultation qui avaient été très critiqués au moment euh, de l'initiative constitutionnelle du second gouvernement Bachelet euh, critiqué pour leur caractère élitiste on voit aussi moins de cabiles d'assemblées citoyennes qui avait été très à la mode en octobre 2019 notamment et qui s'étaient maintenues dans le temps. Alors là, il y a forcément aussi la variable Covid qui est entrée en ligne de compte. Mais par contre, il y a dans, les, dans le, le, le processus constituant des possibilités comme l'initiative des normes populaires qui peuvent être d'initiatives citoyennes ou associatives et bien évidemment aussi la question des référendums spécifiques au cas où un, un, un article ne soit pas validé à deux tiers de la, popula- de la Pardon, des constituants, euh, ils passeraient sous un autre régime, disons, euh, par un vote à 3 cinquièmes, donc ce qui laisse des portes de et finalement, pour retrouver un petit peu le, le, l'attaque qu'avait fait Antoine et, et, et bien évidemment la question de la jeunesse qui est au centre de ces dernières interventions, les constituants donc, ont un nouveau profil, beaucoup plus jeunes, il y a un changement de génération qui est aussi inscrit dans le temps depuis au moins les élections législatives de 2014, il y a 17 sièges qui sont attribués aux, aux populations autochtones, une parité qui a été imposée dès le mode de scrutin, beaucoup de, 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 de constituants qui viennent des organisations sociales, et tout ça finalement arrive à déboucher sur la question qui est une question qui a été utilisée comme un slogan en octobre 2019 et qui bien évidemment a mobilisé et intéressé beaucoup de commentateurs, de politiques, de professionnels de la politique, d'universitaires, la question si le Chili a peut être vu comme un berceau du néolibéralisme. Est-ce que ce sera aussi le, le, le berceau de la fin du néolibéralisme Alors bien évidemment, ici, il n'y a pas de, de réponse à, à apporter pour l'instant. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que bon, ça va dépendre de l'ampleur du texte. Ça, je l'ai déjà, je l'ai déjà souligné. Ça va dépendre aussi de la stratégie qui va être développée au niveau de la Convention, au niveau du gouvernement et au niveau du législatif. C'est-à-dire que là, il y a un scénario dans lequel on a trois forces qui représentent, disons politiquement, des secteurs liés, mais qui peuvent être différenciés. Et donc, on va voir comment cette stratégie va s'appliquer pour arriver à faire voter les différentes politiques publiques ou transformations que proposera le gouvernement. Euh, il va falloir gérer c- c- cette période qui a créé beaucoup d'espérance mais, ou d'espoir mais qui peut aussi pour la même raison euh, créer beaucoup de frustration euh, in fine euh, et puis euh, finalement euh, il faut aussi euh Enfin, remarquer quelque chose d'intéressant, cette idée de fin du, du néolibéralisme, de rupture, de refondation, aujourd'hui notamment depuis le gouvernement, on est en train de la nuancer petit à petit. Il y a beaucoup de discours qui réinscrivent ce gouvernement dans une séquence beaucoup plus longue des 30 dernières années, voire des 50 dernières années. La nouvelle ministre du, de l'Intérieur a dit très clairement que durant ce laps de temps-là, tout n'était pas à jeter, qu'il y avait des bonnes idées, qu'il y avait aussi des erreurs, qu'il fallait en apprendre, qu'il y avait une forme de transmission qui allait se, se, se faire depuis des, des générations plus âgées et plus... Plus, peut-être plus expérimenté jusqu'aux nouvelles, euh, nouvelles générations et par exemple le, le, le président élu Gabriel Boric a commenté à, à, à la télévision cette photo qu'on voit en arrière-plan en disant que oui c'était un, un, un progrès oui c'était un acquis mais qu'il ne fallait pas non plus juger euh, depuis le présent le passé que tout ça répond à des processus et que pour les mêmes raisons il vaut mieux contextualiser qu'est-ce qu'était le Chili en 1990 au lieu de euh, disons critiquer ouvertement et directement cette, cette composition de gouvernement qui répond aussi à une Voilà à peu près ce qu'on voulait euh, vous, vous présenter sur la, la question du Chili. Et puis, je voudrais juste terminer en m'associant à tous les collègues euh, de notre part à tous les deux avec Antoine. On remercie euh, Olivier d'Aven pour tout son travail, pour son invitation. On remercie bien évidemment Sciences Po, le CERI et l'OPALC, et on est disponible pour, pour discuter de tout ça.
0: Merci. Euh, avant de, de, de lancer le débat, je voudrais quand même peut-être redonner la parole à Antoine Maillet, parce que sur cette question de fin du néolibéralisme, euh, je suis quand même à peu près sûr que tu as des choses à raconter de, depuis euh, pour les gens qui ne savent pas on a quand même fait une thèse qui insistait sur euh, les variétés du néolibéralisme et qui avait déjà tendance à critiquer cette idée que le Chili était un modèle de néolibéralisme point final euh, en, en regardant des politiques publiques précises alors euh, je, quand même tu, tu, dois nous, tu nous dois un commentaire <rire> sur cette question-là parce que tu, tu connais très bien le
5: débat Oui merci merci Olivier ouais, bah, c'est vrai qu'une des une des grandes difficultés dès qu'on parle de libéralisme, c'est de, c'est de donner une, de néolibéralisme, pardon, c'est de donner une définition qui soit opérationnelle et à, qui ensuite de savoir à quelle échelle on se situe. Euh, bon, puisque tu m'invites à, à, à parler directement de la thèse, c'est vrai qu'à l'époque. Euh, euh, les, les, où moi je travaillais dans les années 2000 euh, c'est vraiment une thèse qui a été conçue avant le cycle de mobilisation et le système politique paraissait assez bloqué donc du coup euh, c'est vrai qu'un changement paradigmatique n'était pas vraiment à l'ordre du jour et d'où l'intérêt aussi de s'intéresser à des mobilisations sectorielles et je pense qu'en fait ce qui est vraiment intéressant qui, qui s'est passé durant les années 2010 c'est il y a eu ces mobilisations dans, par, par les étudiants sur les retraites, euh, par les mouvements féministes sur les questions environnementales et qui toutes, à part la question euh, féministe qui qui n'est pas un secteur en soi évidemment, c'est c'est beaucoup plus transversal. Mais sur le, sur les questions sectorielles en fait, elles se sont toutes vraiment heurtées à des à des blocages au sein de la au sein du système politique et des blocages qui finalement avec comme clé de voûte la constitution. Et finalement c'est cette impossibilité à réformer les secteurs qui je pense a conduit vraiment à la révolte de 2019 et, euh, et en fait à cette remise en cause plus globale et pour le coup paradigmatique. Euh, après sur euh, sur la fin du néolibéralisme en tant que tel, bon, c'est vraiment une des, une des difficultés d'en de, 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 de parler Antoine aussi, au sens où euh, euh, c'est vrai que maintenant qu'on est en plein dans le processus constituant, on, on se rend, et, et qui doit en plus passer par un vote, au final, euh, à, à, avec vote obligatoire donc de toute la population sur laquelle on n'a aucune idée de comment veut, ils vont voter, euh, plus on avance et quand même plus il y a d'acteurs qui se disent… Euh, que si on fait un grand saut vers quelque chose de très nouveau, on s'expose vraiment à une campagne difficile pour le plébiscite de fin euh, et une, une difficulté à finalement à ce que le texte soit voté. Donc il y a vraiment cette tension actuellement qui n'était pas si présente quand on avait écrit notre texte euh, il y a quelques mois, mais qui là apparaît vraiment fortement une tension stratégique disons quoi, entre une assemblée euh, élue euh, avec 45 de participation euh, qui, est, euh, qui qui penche très à gauche et euh, le doute de qu'est-ce qui se passera euh, dans le cadre d'un vote obligatoire euh, en fin de, en fin de Donc Je pense que c'est là aussi que se joue euh, cette question de, de, de la fin ou non euh, du néolibéralisme au sens vraiment de, de, de paradigme.
0: On a déjà le sujet pour votre papier de l'année prochaine, alors c'est bien. <rire> <rire> bon, je, vais je vais peut-être lancer le, la, la discussion. Il y a James Cohen qui avait levé la main tout au début de, des présentations. Je ne sais pas s'il est encore là. Peut-être pas, sa main a disparu depuis, depuis quelques minutes, donc il s'est peut-être découragé. Euh, mais donc, euh, bon, euh, il y a plusieurs façons d'intervenir, soit par le, le, le chat, soit euh, par euh, « David, euh, tu peux peut-être donner la parole euh, directement à des gens qui sont devant toi. » Ou sinon, euh, n'hésitez pas à lever la main, la petite main jaune, euh, si vous voulez faire un commentaire euh, ou poser des questions. On dit toujours que la première question est la plus difficile, donc je vais passer à la deuxième directement. Et je, vais faire un, je vais peut-être faire un petit commentaire en attendant que… Euh, voilà, il y a, a Jiména qui… A, que, bon, je, je vais peut-être faire… Bon, vas-y, Jiména. Vas-y, fais ton, commentaire,
7: fais ton commentaire.
0: Non, non, de, 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 <rire> mon commentaire n'est, n'est pas forcément euh, euh, très, très, très pertinent, euh, mais c'était juste que je voulais euh, écouter les uns et les autres… Euh, Surtout peut-être Alexandre depuis depuis, euh, l'Argentine ou d'autres, je voulais les interroger sur l'exemplarité de ce qui est en train de se passer au Chili. Euh, du modèle chilien, on a souvent parlé du modèle chilien dans l'histoire, mais est-ce qu'il y a un nouveau modèle chilien euh, Alexandre, tu parlais de dispositifs inscrits dans la Constitution qui dataient de l'époque de Ménem et certains autres de l'époque militaire. Est-ce qu'il y a un semblant de débat qui commence à émerger sur une possible, un jour, réforme constitutionnelle euh, bon. Il y a aussi des tas de questions qui apparaissent sur, euh, à propos du Chili et d'autres pays sur la droite. En fait, C'est quoi l'agenda de la droite euh, aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'elle propose Dans le cas chilien, est-ce qu'elle propose tout simplement de refuser la refondation Ou est-ce qu'elle est, elle prend acte que la refondation elle a déjà eu lieu La preuve c'est photos, euh, la preuve l'arrivée des jeunes, la refondation elle a eu lieu dans la rue, et, et tout ce qu'on peut faire maintenant c'est peser sur son orientation future, sans la, la, la repousser. Je m'interroge sur, sur les oppositions, c'est toujours intéressant de regarder si, surtout les oppositions de droite actuellement, s'il y a des idées nouvelles, des programmes, des ambitions, euh, ou non, où où on on, on se limite à agiter le spectre de l'insécurité, de de l'irresponsabilité de de jeunes gens de gauche qui veulent changer le monde. Bon, personne… Vas-y, Jiména.
7: Non, je, je, je vais faire mes, mes, mes commentaires qui étaient plutôt sur la gauche que sur, que sur l'opposition de, de, de droite. Euh, le, le premier, c'est aussi un peu une question, c'est sur ces, ces nouveaux gouvernements de gauche là, qui viennent d'arriver et euh, les alliances qui peuvent exister entre eux. Et euh, j'ai trouvé très intéressant que, que, que ça soit euh, Antonia, euh, j'ai oublié son nom de famille, euh, qui, qui soit ministre de, de, des Relations extérieures là, à la, la Cancilleria, qui est très progressiste, mais qui a, et qui a aussi un, a eu un discours très, très critique du Venezuela et du Nicaragua quand elle était à la Commission interaméricaine. Et de la même manière euh, que ça soit le président, actuelle, enfin, de, a, jusqu'à, hier, jusqu'à hier, du Honduras, euh, qui n'a rien d'un progressiste de gauche qui soit allé à la prise de, 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 de mandat de, d'Ortega, comme presque, pratiquement le, le, le seul. Euh, et, et donc, ça va être intéressant, je crois, de voir quelle position va prendre le Honduras face au Nicaragua et au Venezuela. Et je, je voulais peut-être s'il y a, s'il y a des, des points de vue sur cette question. Et du coup, et, et puis AMLO cette espèce de, de gros couac qui a, qui a eu sur, sur la, 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 la prise de la prise, enfin la, la, la cérémonie aussi de, de, d'Ortega, euh, où euh, on n'a pas su qui allait venir. On sent qu'il y a des tensions au sein du gouvernement Hamelot sur comment se positionner. Face euh, au Nicaragua et aussi au Venezuela. Et évidemment, pour nous, euh, moi je suis responsable du du bureau d'Amérique latine à la FIDH. euh, La la perspective qu'il puisse y avoir des gouvernements progressistes et qui sachent avoir un regard critique sur euh, des des pays euh, totalitaires comme comme, euh, le sont aujourd'hui le Nicaragua et le le Venezuela, c'est assez euh, potentiellement enthousiasmant. Donc, peut-être un commentaire ou question là-dessus. Et puis, et, de, et sur le, le, le Chili, qui pourrait être leader de, de, de tout ça. Et puis, euh, après, sur les vaccins. Et merci à tous pour les présentations. J'ai arrivé un petit peu en retard, mais c'était vraiment très intéressant, euh, comme, comme toujours. Et, euh, et puis, c'est bien quand c'est par exemple quand on habite loin de Paris. Et euh, sur, sur, sur les vaccins, je me demandais si vous aviez regardé… Euh, enfin sur, si, je, je, d'habitude, les, les États latinos sont acti, assez actifs quand il y a des coalitions du Sud. Là, il y a eu cette coalition euh, sur la question de la suspension des brevets, euh, donc à, à l'OMC, qui, qui est une question qui est encore euh, en discussion, euh, même si euh, les vaccins. On a un petit peu le rôle super central il y a quelques mois, mais ça, ça, ça demeure une question très, très, très importante. Et, euh, et j'étais, moi, un peu étonnée que les, 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 l'Amérique latine était un peu silencieuse sur cette question, voire même adhérée à des positions de, de non-demande, de suspension des, de la levée des preuves. Et je ne sais pas si vous avez des, des commentaires là-dessus. Merci. Merci, Jiména. Je propose qu'on prenne quelques autres questions
0: éventuellement et après qu'on redonne la parole à nos intervenants. Je ne sais pas. David, est-ce qu'il y a des questions dans la
7: salle à Paris Il y a des questions sur le chat.
0: Il y a une question sur le, sur le chat de Eline. Euh, euh, Kevin, on la connaît bien, Eline. Elle doit être par là. Eline, euh, tu veux poser la question en direct ou tu veux que je la lise
4: euh, donc, M. Partenay, vous avez parlé de la faible intégration régionale en termes des réactions au Covid et des distributions des vaccins. Euh, cette faiblesse est-elle représentative du niveau général d'intégration de la région Si oui, comment peut-on renforcer l'intégration régionale en Amérique latine Et comment les élections de cette année pourraient elles affecter le niveau d'intégration régionale
0: On a tout un semestre pour répondre, Kevin. <rire> ok, merci Hélène. Euh, est-ce, que, est-ce que vous voulez est-ce que les différents intervenants veulent euh, à présent euh, faire un petit commentaire répondre aux questions vas-y Kevin hein, si tu veux la question de Hélène elle est complexe
2: merci oui oui je vais, je vais essayer d'être bref euh, merci à Jimena également pour ses commentaires qui sont très pertinents alors effectivement sur les je vais commencer par là il y a eu des beaucoup de pression, beaucoup de demandes quand même par les États latino-américains à ce que des brevets soient libérés. Euh, je crois qu'il y a eu une compréhension très rapide du fait que c'était un combat vain et que la bataille était ailleurs, très clairement qu'il fallait plutôt se battre pour capter des approvisionnements qui étaient difficiles parce que ce qu'on n'a aussi pas vraiment mesuré dans cette affaire, c'est qu'au-delà de « à qui j'achète ?» à la Chine, à la Russie vraiment cette question de la disponibilité des vaccins, et plutôt la question stratégique était qui va en bénéficier le premier pour répondre à la demande. Et les intérêts stratégiques étaient vraiment sur, les, sur la temporalité des approvisionnements. Ça, ça a été un point, il y a eu beaucoup de demandes, elles, sont, elles ont été formulées même dans les arènes multilatérales, mais ça, ça, ça n'a pas du tout avancé pour les pressions de groupes que, qu'on connaît par ailleurs très bien. Euh, sur, la, sur ce, que, ce que vous mentionnez par rapport à la, à la politique étrangère du, du Mexique là, cette, cette phase d'indécision très forte vis-à-vis du, du Nicaragua bref commentaire également je crois qu'il ne faut pas écarter la dimension très stratégique de ce positionnement que de l'extérieur on considère comme hésitant ou incertain euh, parce qu'à ce moment-là le Mexique était vraiment en train de jouer un jeu main dans la main avec l'Argentine pour que l'Argentine récupère la présidence pro-temporée de la CELAC euh, présidence à laquelle le Nicaragua s'opposait, ce qui bloquait l'intégralité du processus. Euh, et ils ont été, ils ont joué cette incertitude. Un coup, il y avait un représentant, un coup, il n'y en avait pas. Finalement, il y en a eu un, mais de très bas niveau, ou euh, l'Encargado Negocios. Donc, par statut, ils ont mis quelqu'un, mais le message officiel était qu'il n'y avait personne. Parce que clairement, il y avait ce sommet de la CELAC qui était là. Et l'enjeu stratégique pour eux, c'était qu'effectivement, l'Argentine récupère la présidence pro-temporeuse. C'est beaucoup plus important du point de vue de l'agenda continental. Et puis pour la question d'Eline, alors merci beaucoup, c'est une très vaste question et effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le cadre des, des cours là, à l'Apsia. Euh, je crois que c'est cette idée du, de la fragilité des, de l'intégration régionale au moment où clairement il y avait des besoins, là, euh, c'est, c'est une des fragilités qui est liée… Euh, a aussi un contexte assez contemporain du fait de, de, de dérives autoritaires dans un certain nombre de régimes. Euh, si on prend juste un exemple, hein, euh, l'Amérique centrale, on voit qu'aujourd'hui, bon, bah, ça devient quasiment impossible de dialoguer entre chefs d'État, entre un Daniel Ortega qui, de toute façon, n'est reconnu par personne et qui bloque l'intégralité du processus, euh, le Salvador, bon, qui, ont, qui a des positions parfois un peu virulente à l'égard des voisins, avec un positionnement un peu aussi incertain, fait que bon, bah, les chefs d'État ne se sont pas réunis depuis quasiment maintenant un an. Euh, dans une configuration de cette nature, bah, c'est très difficile de se mettre d'accord sur une politique convergente, euh, par exemple d'achat commun de médicaments, même si sur le plan technique, parfois, il y a des avancées, sur le plan politique, bah, ça bloque. Euh, alors, après bon, Olivier pourrait aussi bien mieux que moi répondre à cette question. Comment on peut renforcer l'intégration régionale latine C'est un débat sans fin. Euh, aujourd'hui, très clairement, bon, il y a cette dimension de la volonté politique. Euh, les alternances politiques rendent euh, très incertaine la, possib- la capacité de coopération, malgré tout. Et c'est ce que Olivier a, a démontré, a argumenté depuis plusieurs années, malgré euh, ces vagues, ces hauts et ces bas de l'intégration régionale. On, on, il ne faut quand même pas oublier une force importante de l'intégration, c'est une très très grande résilience. Euh, même s'ils sont fragiles en fonction des moments, euh, pour beaucoup, ils se maintiennent dans le temps et continuent à produire des résultats dans des vagues positives. Donc, bon, voilà. Et puis, je ne veux pas monopoliser la parole, donc peut-être qu'on pourra poursuivre cette discussion dans le cadre des, des enseignements.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question qui était adressée à Camila. et Camila, tu veux répondre Je crois que tu as levé la main.
4: Oui, enfin, moi aussi j'avais des questions, mais je peux répondre. Bah, particulièrement sur ça, je n'ai pas, sur l'économie populaire ou économie sociale. Euh, je ne me suis pas centrée tellement spécifique dans ça, donc, information spécifiquement dans ça, j'ai pas. Euh, je n'ai pas. Quand je parle de socialisation, je me suis plus centrée dans la relation avec la famille, un peu sur euh, tout ce qui est l'éducation, donc euh, l'éducation civique etc. Euh, un peu sur les, les relations avec les médias aussi comment les médias influencent et euh, la relation avec les pairs donc euh, tous les facteurs plus macro on va dire économie plus institutionnel j'ai pas abordé dans ma thèse effectivement
1: ok
0: merci
4: Camille c'est aussi je réponds à la question
0: Bravo. Je vais peut-être redonner la parole à Alexandre parce que je n'ai pas eu de réponse à, à ma question. Mais quels sont les échos de, de ces évolutions chiliennes en Argentine Est-ce qu'il y a un débat public sur les questions constitutionnelles Est-ce qu'il y a même un débat au sein du gouvernement, sans que tu dévoiles des secrets d'État, évidemment Mais, mais je suis curieux de, 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 de savoir l'écho de ces, de ces évolutions qui sont quand même très spectaculaires au Chili est-ce qu'il y a une exemplarité, un modèle chilien quand on est en Argentine ou, ou pas du tout En fait,
3: peu, <rire> parce qu'il y a dans les, dans les discussions politiques en Argentine une conscience d'une certaine euh, plutôt exceptionnalité chilienne qu'exemplarité chilienne, en fait. parce que le, le processus de transition a été très lent, la concertation mais, implique des, des accords politiques qui a centré énormément l'échiquier pendant de nombreuses années. Et, et le processus constitutionnel est, est lu comme justement la nécessité d'une, d'une adaptation profonde des, des institutions. Et c'est un processus assez différent des autres réformes constitutionnelles qu'il y a eu au début de notre siècle, dans d'autres pays, qui étaient plutôt l'initiative justement d'un nouveau régime politique. Donc là, il il y, une, il y a une inversion des, des, des processus, non même si ce n'est pas aussi clair, parce qu'on y en a un processus constitutionnel qui est en cours, alors qu'il y a un changement de gouvernement, et alors que dans le reste américaine, latine on a eu un changement de gouvernement qui a, qui a créé un processus constitutionnel. Dans le cas de l'Argentine, il y avait eu une tentative en, 2001, en 2011, Christine, a de modifier la, la constitution, mais ça a été très rapidement bloqué politiquement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur, euh, profonde, il y a certains, certains acteurs isolés qui en parlent, mais d'une, d'une modification constitutionnelle, Et il y a certaines discussions de modification institutionnelle. On n'est plus dans des processus euh, d'institutionnalisation que de constitutionnalisation. Et, mais c'est encore, euh, je pense que le, le diagnostic n'est pas du tout stabilisé en fait. Et même en termes généraux, quand on, quand on écoute les différentes présentations, la sensation que l'on a, c'est, c'est qu'on est dans une, une transition qui n'est pas, c'est pas du tout stabilisé en fait. Les de, accords et même la, des, des positionnements géopolitiques, il y a des hauts et des bas, des allers et des retours. Le, l'articulation avec Hamlo est une articulation, entre Alberto Fernandez et AMLO est une articulation personnelle importante. Ils ont... Ils, Ils articulent ensemble le groupe de Puebla, qui est est censé être une instance informelle également d'articulation. Mais tout ça reste encore très superficiel et j'ai l'impression qu'on est encore dans l'attente, surtout de ce qui va se passer au Brésil. Et qu'en fait, le le processus au Chili n'est pas pas aussi déterminant pour pour l'Argentine que que ce qui va se passer au Brésil.
0: Est-ce qu'il y a d'autres réactions aux questions de Jimena ou à mes commentaires? d'autres questions.
8: Bonjour Olivier Daben, bonjour Kevin Partenay, c'est Mathis Bonzon, euh, je, je, de, de, un ancien de Poitiers aussi, ça fait plaisir de vous voir. Euh, il y a peut-être d'autres dans la salle d'ailleurs, je me dis, ou enfin, actuels d'ailleurs, ou pas. Euh, en tout cas, euh, moi, je voulais, enfin, je n'ai pas écouté la réponse que, que Olivier a posée par rapport à, aux droites, je serais intéressé de, d'écouter cette réponse-là, et je voulais rebondir par rapport aux gauches, sur comment est-ce que, le, comment est-ce que la France ou le Brésil pourrait s'inspirer de cette expérience chilienne avec, euh, avec Boric, qui a, qui a, dans un premier temps, un peu une déclaration polémique par rapport à Michel Bachelet, après est revenu en arrière et, et pour avoir un peu son soutien au deuxième tour, donc qui a constitué un Frente Amplio de Izquierdas. Et en France, on est en train de voter aujourd'hui, dans les prochains jours, vous êtes au courant, sans doute les primaires populaires, un effort citoyen de, d'une candidature unie de gauche face à, à la droite et à l'extrême droite. Et au Brésil, il y a Lula qui explore une alliance avec qui Walkman, donc un candidat historiquement de droite, dur, ouais, quand même, aujourd'hui un peu revisité, mais, mais qui a quitté le, le parti de, de ce social-démocrate brésilien, bref, qui a quitté ce parti-là. Et qui, donc, ce, ce chemin-là peut se présenter au Brésil, peut-être pour les élections d'octobre. En France, il y a une grande résistance. Est-ce qu'il y a une inspiration de, de cette banlieue du monde, de l'Amérique latine qui peut être puisé pour la France, le centre euh, possible, ou en tout cas, enfin pour le Brésil en octobre. Comment comment vous voyez ces efforts de, de construction, de, de d'élargissement de la gauche pour vaincre la droite ou voir l'extrême droite dans le cas brésilien. Bon, en France aussi, hein, l'extrême droite est bien bien forte. Euh, voilà. Merci. Qui veut
0: apporter des éléments de réponse à ce débat Moi, je rappellerai juste un fait historique euh, quand on parle de de l'union de la gauche en France, ces temps-là, on a un petit peu tendance à oublier que le programme commun de la gauche, l'inspiration est venue du Chili. Une délégation importante du Parti socialiste français avait fait le déplacement au Chili et on était revenu à l'époque de l'élection d'Aliende et on était revenu avec cette ferme conviction que pour gagner des élections, il fallait une coalition. On est aujourd'hui à des milliers de kilomètres (rire) ou d'années-lumière de cet état d'esprit, mais peut-être que la gauche, les gauches françaises devraient effectivement de nouveau voyager au Chili pour prendre une certaine inspiration sur comment créer une coalition et gagner des élections. Mais pour le j'allais,
6: reste... Olivier, j'allais, j'allais, <rire> aller sur cette, sur cette voie-là. En fait, c'est pas, c'est pas un phénomène nouveau. Et puis, on peut rajouter à ça que même si elle n'a pas gagné en 2012, Ségolène Royal a visité Michel Bachelet lors de sa victoire électorale. Enfin, il y a quand même des, 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 liens, des, des, des regards qui sont très présents sur le Chili. Et puis, il y a ce discours, euh, qui qui, qui est le discours du, du pays laboratoire en fait du pays modèle du pays laboratoire euh, alors laboratoire sous l'unité populaire laboratoire néolibéral laboratoire bon, il faut voir jusqu'à jusque quelle est la mesure politique de, de qui, est, qui est dans ce dans ce discours là jusqu'à jusqu'où ce discours est une construction et participe d'une identité chilienne qui lui est propre mais par contre, plus concrètement, pour revenir sur ce qui vient de se passer, il y a quelque chose qui a quand même été très intéressant, c'est que bon, bien évidemment tous les, 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 les commentateurs l'ont vu, il y a eu une forme d'élargissement de la coalition après l'élection de, du président Boric puisque dans son cabinet, il a ouvert à plusieurs partis qui n'étaient pas dans la coalition initiale. Le parti socialiste de façon relativement massive, on parle de, de, de 4 ou 5 ministres, mais sur 24, c'est beaucoup. Le parti radical, le parti libéral en, en particulier. Donc il y a au au moins d'un point de vue politique et symbolique cette idée qu'il faut euh, trouver une masse euh, de, de d'appui cette idée en bien aussi pardon qu'il va y avoir euh, une espèce de, de 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 conflit avec le législatif euh, et donc que ces jeux d'alliance pourront pourraient permettre et euh, eh ben des appuis un peu plus euh, un peu plus francs euh, au, au au parlement que ce soit au sénat ou au, ou au parlement euh, mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois depuis 1990 qu'un président élu augmente ou, ou, ou rend sa coalition un peu plus ample. C'est-à-dire qu'en général, c'était des, comme en France on, on le connaît, c'est des alliances qui sont avant les élections et qui ne se touchent pas une fois qu'il euh, y a une élection qui est faite et que euh, la, le leader ou, 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 ou la personne qui est à la tête de cette alliance euh, est élu. Cette fois, c'est après. Donc là, il y a une, une forme de, de, de nouveauté, il y a une forme de, 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 de tactique euh, du, de la contingence, disons, face au scénario politique, peut-être que dans un autre scénario, on n'aurait pas eu ces, ces, ces mouvements-là. Euh, mais il y a quelque chose peut-être qui est intéressant à, à reprendre, pourquoi pas euh, Pour ce qui est de la France, il y a aussi un autre parallèle qui est intéressant, c'est que bon, les systèmes politiques ne sont pas identiques, mais ils se rapprochent dans certaines, dans certaines euh, configurations euh, les structures, ce qui pourrait être intéressant euh, pour euh, s'en inspirer, euh, mais euh, mais euh, disons qu'il y a quand même de grosses différences aussi, euh, et notamment, là on revient sur tout le processus de mobilisation sociale et de mouvements sociaux, euh, sur... Euh, Qu'elles est, quels sont les horizons de ces de ces mobilisations là aussi euh, en tout cas de, de ma lecture, je ne sais pas si Antoine est d'accord avec ça mais depuis ma lecture, il y a quand même l'idée de conquérir quelque chose ici qui est très forte euh, et qui ne renvoie pas forcément à la défense d'un modèle mais plutôt le fait bah, de d'essayer de, de, de faire en sorte que ce modèle néolibéral, que ce paradigme euh, s'effrite, pourquoi pas tombe mais en tout cas essayer d'avancer vers quelque chose plutôt que de, que, que de défendre et, euh, et du coup euh, c'est, c'est, je ne sais pas, maintenant on en est presque à à 15 ans, on en a 15 ans, disons, de mobilisation, elles ont aussi euh, permis des euh, alliances qui vont au-delà simplement des, alliants, des alliances partisanes, des coalitions. Des, enfin, il semble que dans ce gouvernement, quand on le voit agir, quand on le voit comment il, se, il fait référence au territoire, comment il fait référence aux organisations sociales, il semble qu'il y ait un, un, quelque chose qui, qui soit plus de la culture politique, euh, qui renvoie à des modes de fonctionnement, à des méthodes de travail, à un collectif, euh, au fait d'articuler ces différents collectifs, enfin, dans l'absolu, dans le, dans le cabinet aujourd'hui, on a quasiment quatre figures qui étaient présidentiables il y a quelques mois, euh, donc c'est, c'est, c'est bien évidemment énorme en termes de leadership, on peut se poser des questions sur comment les égaux et ces leaderships vont s'articuler, mais il semblerait quand même qu'il y ait cet apprentissage qui vient de, de, de ce passé commun, qui joue euh, pour cette coalition et ces alliances, et euh, en ce sens-là, je ne vais pas m'avancer parce que, bien évidemment, je suis le, le, le débat politique en France, mais... Euh, je ne peux pas être aussi précis que, que, que vous-même qui êtes en France, euh, mais il me semble quand même que les, 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 dire, cette configuration-là n'est pas la même que, que celle des, des mouvements sociaux et des mobilisations
0: sociales. Oui, c'est sûr. Alexandre, tu veux parler Oui,
3: ouais, ouais, je, effectivement, je n'ai pas rebondi sur, ce que, sur ta question, Olivier, et puis d'autres questions qu'il y avait sur les, la question des alliances et du rapport à, à, à l'opposition. Et je pense qu'il y a... Bon, un processus qui est très intéressant au Chili du moins ce qu'on voit d'ici c'est comme, euh, comme disait Antoine maintenant, c'est, c'est quand même c'est un processus de 15 ans et, et qui a une articulation entre euh, mouvement social et, et mouvement politique Ça, c'est, 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 assez, c'est assez singulier, ce qui n'a pas eu lieu en Argentine en fait, et donc ce qui fait aussi qu'il y a des discussions aujourd'hui sur le rapport au politique et au social qui est un peu différent parce que Finalement, il y a un système de partis et d'alliances qui cherchent ces connexions sociales. Et quand je dis qu'ils cherchent ces connexions sociales, parce qu'il y a quand même une, une mise en crise de ce rapport. Et ce qui peut ouvrir une question sur le système d'alliance. On a souvent critiqué Alberto Fernandez de, d'avoir certains rapports avec reta qui est le, le chef de, de la ville de Buenos Aires, qui est le représentant de, du PRO, donc qui serait une, une espèce de droite. Et j'ai une espèce de droit parce qu'en Argentine, c'est assez compliqué tout ça. Et, mais en même, en même temps, ces rapprochements posent, posent une question parce que les deux fronts, en fait, les, les deux alliances sont débordées à leurs extrêmes. Et euh, régulièrement apparaît l'idée de, d'une une, une, une possibilité d'une rupture synchronique des, des deux fronts pour une recomposition au centre. Et je pense que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas complètement annuler. Rappelons que Nestor avait gouverné une grande partie de, des premières années avec une alliance avec le radicalisme. Et on voit également dans les dernières élections législatives une, un renouveau du radicalisme qui avait été assez opaqué par le pro, donc l'autre, le nouveau parti de droite qui fait une alliance avec le radicalisme pour, pour créer cette... Ce, ce front qui s'appelle « Junto por el cambio ». Et là, je pense qu'il va y avoir une certaine modification. Et un dernier point qui est assez important dans le cas d'Argentine l'Argentine, mais également, je suppose, dans le, dans le cas du Mexique et surtout dans le cas du Brésil, qui est la question fédérale. Il y a un accord maintenant, après les, les dernières élections, pour qu'il y ait des primaires, ici en Argentine, des primaires ouvertes, simultanées et, et obligatoires, donc avec vote obligatoire, et... Et le, la stratégie qu'a proposée Albert, c'est qu'il y ait des, des primaires hyper larges. Donc, on risque d'avoir des, des, des alliances avec des primaires très ouvertes où la question fédérale va avoir une dimension centrale et la question du rapport au social. Je pense que c'est quelque chose à observer dans les, dans les prochains mois en Argentine. Et, et, la, et la comparaison avec le Chili est effectivement bien intéressante parce qu'il y a quand même des, des inversions en, en termes de, de processus.
0: Très bien, merci Alexandre, je vois qu'il est, il est 7 heures. on va devoir euh, conclure, on pourrait continuer à parler des heures euh, parce que les sujets sont fascinants, euh, et on voit bien d'ailleurs euh, les thèmes qu'on aura traiter dans le rapport de l'année prochaine, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à observer en, en 2022. Euh, dans l'immédiat d'ailleurs, dans un mois pour le prochain Ultimo Reves, on va parler du Costa Rica, parce qu'il y a des élections aussi au Costa Rica en février, et on sera avec Luis Guillermo Solis, qui a été président de la République, donc euh, ce sera un moment fort et un moment euh, aussi euh, très intéressant. Mais pour l'heure, je n'ai plus qu'à dire merci à tout le monde euh, et de vous dire à bientôt pour un autre Ultimo Cueves de l'Opal, qui est en tout cas bonne lecture pour ceux qui veulent euh, approfondir les sujets qu'on a, a abordés ce soir. Euh, bonne lecture de, de notre rapport et, et n'hésitez pas à réagir et à nous envoyer des, des réactions si, si ça suscite chez vous euh, des réactions. Voilà, merci beaucoup, bonsoir à tout le monde.